0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört den vierten All Good Podcast. Heute ohne prominenten Gast. Trotzdem nicht minderwertig. An meiner Seite <lacht> befindet sich heute Lukas Klemp, All Good Autor. Äh, nicht der ersten Stunde, aber auf jeden Fall ein sehr bewährter Autor. Äh, hallo Lukas, ich
1: grüße dich. Hi, der erste Nicht-Rapper, endlich.
0: Ganz genau, der erste Nicht-Rapper im Rap-Podcast. Du kannst dich, äh, das kannst du dir auf jeden Fall in, auf deinen Danke, äh, in deine Werbung schreiben. Ja, genau. <lacht> Wir sprechen heute über More Life von Drake. Das ist rausgekommen. Ähm, am Samstag, Samstagnacht ist es rausgekommen, wenn ich mich mhm. recht erinnere. Ich mhm. glaube hierzulande um 23 Uhr ähm, und ein paar Tage danach haben wir gedacht, könnten wir eigentlich uns mal ein bisschen darüber unterhalten, was da eigentlich genau passiert ist und äh, wie man das Ganze auch in den Katalog von Drake einzuordnen hat.
1: Nicht wahr? Genau, genau, ja. Ja,
0: ähm, wie, wie war das denn bei dir? Also ich habe das tatsächlich, kann ich an dieser Stelle gestehen, ich habe um 23 Uhr auf den Knopf gedrückt, dann direkt eben die Beats One Radio Show gehört und dann tatsächlich im Telegram-Gruppenchat mit ein paar Kumpels zusammen <lacht> quasi eine Review in Echtzeit durchgeführt. Wie war das bei dir?
1: Äh, tatsächlich habe ich es mir erst am äh, Sonntag angehört, weil ich äh, äh, den Samstag nicht konnte und ich auch immer irgendwie so ein Problem habe mit so äh, durchlaufenden Playlists, weil ich oft mir das dann gerne nochmal anhöre, besonders wenn es so um die ersten und letzten Tracks von von Drake-Alben geht, äh, mhm. die ja eh immer am besten sind, wenn wir uns mal die letzten Alben so anhören. Und deswegen habe ich es tatsächlich ersten Tag später gehört und äh, auch gar nicht mit Freunden darüber geredet, weil das dazu muss man erst viben, sozusagen,
0: ja, das stimmt. Also ich muss tatsächlich, ich habe heute dann nochmal in Vorbereitung auf diese Sendung, die wir hier gerade aufzeichnen, auch nochmal diesen Chat durchgelesen und muss sagen, viele meiner sehr vorschnellen Urteile musste ich dann doch am Ende wieder revidieren. Was ich aber auf jeden Fall nicht revidieren kann, ist meine Meinung zum Konzert. Ich war, ähm, ah ja, beim, Auftritt, genau, ich war beim Auftritt in Berlin, ja? ist auch mein drittes Drake-Konzert jetzt gewesen. Also ich war die beiden Male, die er davor in Berlin gespielt hat, einmal in der O2 Arena damals noch und in der Max-Schmeling-Halle war ich auch. Beide Male hat es mir extrem gut gefallen und dieses Mal, muss ich sagen, war ich doch ziemlich enttäuscht. Ähm, das,
1: also äh, beim letzten war Kanye auch noch auf der Bühne, ne? Ich genau, meine, richtig. Also man muss auch sagen, dass, Wie willst das du das toppen, ich, ne? Also, ich das das ist sagen,
0: <lacht> es gab dann auch vorher wieder so in ein paar Gruppenchats wurden dann so ein bisschen Gerüchte gestreut, beziehungsweise es waren noch nicht mal Gerüchte, es waren nicht eher so Hoffnungen, die man sich gegenseitig gemacht hat. Es war nämlich so, äh, The Weeknd ist ja auch gerade auf Europa Tour gewesen zu der Zeit oder ist mhm. auch immer noch gerade und mhm. hatte einen Off-Day. Das heißt, es hätte sein können, dass er vielleicht dabei ist, wobei mir das relativ egal gewesen wäre. Und Kanye war wohl zu der Zeit in Paris, und dementsprechend wäre es ein leichtes für ihn gewesen, in den Flieger zu steigen, um dann eben mal schnell in der Mercedes-Benz-Arena aus dem Boden zu kommen.
1: Genau. Um dann dann Und zu euch alle glücklich zu machen.
0: Genau. Äh, weder noch ist passiert. Ja, Und sehr es gut. War, na, eigentlich sehr schade. Aber ähm, ja, es war einfach ein Konzert, muss ich sagen. Also, das Ding ist ja folgendes viele Leute haben Drake im letzten Jahr über One Dance und Hotline Bling erst so richtig kennengelernt oder beziehungsweise das hat seinen Status vom sehr im Mainstream bekannten Rapper hin zu einem wirklichen Weltstar quasi geebnet mhm. und ey, man kann es ihm auch nicht verübeln, aber die Show ist auf jeden Fall meinem Empfinden nach total um diese beiden Songs herum aufgebaut gewesen, also Leute, die eben Bock auf ein bisschen Schunkel-Schunkel Weibi-Weibi Schunkel, haben so, die sind da total auf ihre Kosten gekommen, aber Leute, die eben auch in Drake einen guten Rapper sehen, jemanden, der echt extrem gute Rap-Songs auch hat, die wurden eben enttäuscht, weil er hat dann immer so zwischen diesen äh, Gesangspassagen hat er immer so ganz kurz so 10, 15 Track-Medleys gemacht und abgefeuert und das war okay. dann immer so, der hat immer nur so die ersten zwei oder vier Zeilen angerappt, dann kam wieder irgendwo eine Explosion und irgendwo ist was, irgendwo ein Feuer hochgegangen und dann kam direkt der nächste und man war immer, man wollte gerade so, weißt du, man hat die Hand schon ausgestreckt und wollte so sich selbst vor der Nase rumfuchteln, um halt mitzurappen und dann ah, Okay, dann wurde ich man quasi schon wieder, die, ähm, dann gab's schon wieder die Enttäuschung und der nächste Song ging los.
1: Das wäre halt auch meine Befürchtung bei so einem Typ wie Drake, der irgendwie pro Album meistens halt so 20 Tracks reinbuttert, äh, da irgendwie jedem äh, einen Gefallen zu tun wird ja auch sehr yeah. schwierig. Also da kannst du eigentlich nur genauso wie Kanye mittlerweile live eigentlich nur noch Medleys abfeuert und dann irgendwie komplett Graduation in einer Minute runterbuttert. Äh, das halt so machen. Ich glaube deswegen richtet yeah. er sich da momentan. Äh, so sehr in so eine R&B-mäßige Schunkelrichtung, wie du gerade gesagt hast und, und kostet das dann halt voll aus, was ich genau. finde ich, auch auf More Life äh, sehr widerspiegelt.
0: Das stimmt, da wird gleich auf jeden Fall drüber zu reden sein, ähm, er hat dann auch keine Zugabe gegeben übrigens und ist direkt im Bühnenboden verschwunden, weil er gesagt hat, dass er noch an More Life arbeiten muss. Ja? Ah. Und äh, wir werden auch später noch darüber sprechen. Das war eine Stelle, an der er auf jeden Fall die Wahrheit gesprochen hat. Genau so. Aber es soll jetzt nicht weiter um meine äh, Enttäuschung beim Konzert gehen, sondern vielmehr eben um More Life, diese Playlist. Und vielleicht kann man, bevor wir da anfangen, darüber zu reden, noch kurz sagen, ich habe da noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und tatsächlich, klar, Drake hat gute Alben gemacht, aber wenn man mhm. ganz ehrlich zu sich selber ist, dann sind ja auch extrem viele Sachen in seiner Karriere oder insbesondere Songs oder wie auch immer. Das sind immer Sachen gewesen, die nicht auf den Alben passiert sind, sondern eigentlich eher dazwischen. So, mhm. wenn man zum Beispiel mhm. Zero to 100 nimmt, das war ein Song, den gab es auf Soundcloud damals.
1: Summer 16. Summer 16,
0: genau. Dann zum Beispiel ist mir auch aufgefallen, zwar auf dem Album, aber eigentlich nur ein Bonus-Track war ähm, The Motto, auf dem ja. ja YOLO quasi so prominent gemacht Stimmt. worden ist als Phrase. Es <lacht> war also auch nur ein Bonus-Track sozusagen, ja. Und ähm tatsächlich, finde ich, kann man das auch hier drauf jetzt übertragen. Also quasi das ist kein richtiges Album, aber da passiert trotzdem was sehr Interessantes und Gutes.
1: Ja, total. Also ich finde halt, äh, also was halt ganz spannend bei ihm so zu sehen ist, ist, dass er nicht ausschließlich in Alben denkt. Ne? Also klar, mhm. Take Care, Thank Me Later sind, sind Alben, aber dann gibt es halt auch so Sachen wie äh, What a Time to be Alive Mhm. Äh, die halt eher so als, als Mixtapes fun funktionieren und auch so aufgenommen werden. Ähm, und ich glaube deswegen, dass er More Life jetzt eher wieder so eine Art ähm, Markierung ist, wo Drake sich jetzt gerade in seinem Leben befindet. Ne? Also mhm. äh, Und nicht wirklich als so, als komplettes künstlerisches Statement, das jetzt ähm, eine komplett neue Ästhetik wieder äh, ins Game wirft, äh, zu verstehen ist. So habe ich zumindest es beim, mich beim Hören beruhigt, äh, um nicht komplett aus der Fassung zu, äh, zu geraten.
0: So schlimm ist es gewesen. Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Nein, nein, ich übertreibe einfach nur. Aber ähm, nee, nee,
0: ich verstehe schon. Es ist, ist halt eine
1: Playlist. So, ich ich finde, zeigen, so als solche, als solche sollte sie halt auch wahrgenommen werden. Also Drake hat ja auch selber gesagt, äh, ich wollte. Äh, eine OVO Sound Radio Show machen nur mit mir und ein paar Gästen und, mhm. und und ich finde als solche muss sie halt auch echt verstanden werden das ist halt schon was komplett anderes klar äh, gibt's total viele äh, Sachen die immer auf Drake Alben passieren oder Projekten ne also wie gesagt dieser reminiszierende letzte Track der echt seit äh, ich glaube ähm, na komm nothing was the same hey, take care aber doch eigentlich auch ich glaube äh, ja auf take eigentlich care ziemlich eigentlich auch durch ein Genau, ja. äh, ähm, der halt da irgendwie so seine Tradition hat, das passiert ja trotzdem, aber es muss natürlich, ähm, es ist jetzt nicht so einfach zu sagen, ah okay, es gibt Views und dann gibt's jetzt More Life, nur weil das jetzt auch schon wieder 22 Tracks hat. Ne? Also genau. Man kann es ja schnell mit einem Album verwechseln.
0: Ja, ich meine, es wird, wird auf der anderen Seite wird sie ja auch schon wieder darüber lustig gemacht, dass da so drauf rumgeritten wird, dass es eine Playlist ist. Aber wir behandeln das jetzt auch als so eine und ich finde, man sollte das auch tun. Es ist natürlich, unabhängig davon, dass es wirklich eher ein Playlist-Prinzip ist und quasi eine OVO-Sound-Radio-Sendung, das ist ja die Radiosendung, die Drake auf Beats One hat, wo er immer öfter auch Gäste einlädt, die dann eben DJ-Sets spielen oder er selber auch mal ein paar Sachen zusammenstellt. Mhm. Ähm, unabhängig davon ist es natürlich auch sehr geschickt, muss man sagen. Ja? Also das Album... Als solches wird ja schon sehr lange totgeredet. Und jetzt kommt Drake als ein Popstar erster Güte und sagt laut, ich mache kein Album, sondern ich mache eine Playlist. Ja? Also es ist halt quasi so das erste Mal, dass ein Popstar diesen Mut beweist und ähm, rausgeht und sagt, er scheißt auf das Albumkonzept, sondern es ist eben quasi was anderes. Ne? Also zumindest habe ich mir das so gedacht. Das ist natürlich auch ein Statement.
1: Ja, oder beziehungsweise es ist, es ist ein Zeichen auch ein bisschen für Dekadenz. Ne, also mhm. sozusagen äh, ich klatsche jetzt halt 22 Tracks hin und es ist halt eben kein Album, weil ich kann ich kann mir es leisten, das jetzt einfach als Playlist rauszugeben, wo alle anderen sagen würden, gut, reicht doch für, für ein für Studioalbum, ne? Wir ja. haben doch hier was von Samfer drauf und von von Gigs und von äh, äh Kanye, ich meine, wer also eine Playlist halt mit Kanye ist dann halt schon schon ein krasses Statement eigentlich auch, aber ähm,
0: Klar, wobei da ist, eine, nee, egal, da reden wir später drüber. Ja. Genau, bevor es jetzt richtig losgeht, also man kann aber auch sagen, da sind ja auch schon wieder zig Rekorde jetzt gebrochen worden, ne? also ja, streammäßig ja, ja. Ich glaube bei Spotify auf jeden Fall über 60 Millionen. Mhm. Ähm und kurz davor hat, glaube ich, Ed Sheeran auch nochmal einen neuen Rekord aufgestellt mit 56 Millionen. Und Drake ist dann eben mit den 60 drüber gegangen. Und bei Apple Music sind es, glaube ich, 90 Millionen Streams gewesen. Und da sind vor allen Dingen noch nicht mal die Streams mit eingerechnet gewesen, die ähm, bei der Beats One Radio Show eingeschaltet haben. Also das ist schon mal auf jeden Fall recht ordentlich. Und da ist dann wieder scheißegal, ob es ein Album oder eine Playlist oder Voll. ein Mixtape oder was auch immer ist. Ja
1: Na klar, also aus, aus finanzieller Sicht eh... Und aus, aus aus Erfolgssicht, klar. Ja, natürlich. Ähm,
0: genau, ja, also wir hatten ursprünglich ja vor, so einen Track-by-Track Track zu machen. Ich weiß gar nicht, ob wir das immer noch vorhaben, da haben wir jetzt gar nicht mehr im Vorhinein drüber gesprochen. Wenn wir es anders machen wollen, können wir es auch einfach anders machen. Mir ist es eigentlich relativ wurscht. Äh,
1: mir ist es auch egal. Ich finde einfach nur tatsächlich bei, also kommt darauf an, wie wir unsere Zeit hier gestalten wollen. 22 Tracks dauern auf jeden Fall seine Zeit, aber äh, entscheid du einfach, ist mir, ist mir egal.
0: Nein, dann fangen wir schon vorne an. Vielleicht sagen okay. wir noch vorher auch More Life. Das ist natürlich auch wieder, in letzter Zeit wissen wir das ja, Drake hat ein großes Fable für... Patois. Ähm, Patois, und, Patois und genau. Und Jam jamaikanischen Slang. Und ja. ähm, das ist quasi, das ist so eine Art, ja wie soll man das ein guter Wunsch einfach, ne? More Life, More Strength quasi. Und ähm, die wünscht er uns jetzt allen natürlich mit dieser Playlist auch. Wenn wir die hören, dass es uns, dass wir dann einen schönen Tag haben und schön <lacht> durchs Leben gehen und so. Ist ja ein sehr höflicher junger Bursche, nicht wahr? <lacht> Und dann fängt es an und dann geht es aber direkt mit diesem Free Smoke los, ja. Und das ist natürlich alles andere als ähm, ein schöner Wunsch. Das ist eher erstmal so ein offene Hose-Ding. Ich komme rein und ist also genau das hat man eigentlich auch ehrlich gesagt von ihm erwartet, weil genau diese Art von Drake, die man auf diesem ersten Song jetzt hört, die habe ich bei Views eigentlich komplett vermisst.
1: Stimmt, ja, der auch für Fresse Drake, ne? Der halt genau. irgendwie schön mal äh, die Bassgegenden auslutscht und so weiter. Das ist schon, schon, schon krass. Auf jeden Fall. Und was was mir bei, bei Free Smog auf jeden Fall aufgefallen ist, ist so, äh, er hat Bock auf, also er hat Bock auf Disse einfach bekommen. Also so, die, wir können ja gleich mal echt über dieses Hover-Ding reden, wo mhm. er äh, Jay-Z mal was mitgibt, was er eben früher mal äh, angedeutet hat, wo ich echt so, das saß, wir dann auch noch bei Genius und später das alles durchgelesen habe, was da irgendwie für eine Vorgeschichte passiert ist, was halt absolut krass ist. Ne? Also, äh, äh, um das mal aufzuklären, Jay-Z hat damals äh, auf dem, ich meine, das ist der letzte Track auf Thank Me Later, Light Up, wo hm, wo Jay, weiß ich gar nicht gar ist der letzte
0: war aber egal, auf jeden Fall war auf Think Me Later drauf genau ja. es ist auf
1: uh, Think Me Later drauf wo Jay Z und, und Drake äh, kollaborieren und da hat äh, äh, Jay Z sozusagen in in bester Mentorenmanier mhm. äh, Drake für die folgende Karriere äh, Tipps gegeben aller la, äh, ja lass dich nicht in in äh, irgendwelche unnötigen Beef Aktionen ein äh, Lass dich nicht äh, ablenken von den Idioten. Alles Sachen, die äh, Jay-Z auf jeden Fall durchgemacht äh, hat. Und die Drake auch definitiv, äh, wenn wir uns jetzt mal das angucken mit Tory Lanes oder Mick Mill. Ja, auch, oder auch davor schon. also genau, Ich mein, das äh, ist natürlich klar. Pusha T. So, kam,
0: genau, Pusha T. Noch, noch viel davor, aber auch darf man nicht vergessen. Es gab doch auch diesen Beef zwischen Drake und Common zum Beispiel, ähm, bei dem es am Ende des Tages, glaube ich, um Serena Williams ging. Ich weiß gar nicht, ob Common überhaupt jemals einen Song gemacht hat, aber Drake hat damals auf jeden Fall einen Song mit Rick Ross gehabt, mhm. auf dem er quasi einen ganzen Verse über nur gerappt hat, was er Common alles Schlimmes antun möchte. Ähm, genau, also Drake, äh, Jay-Z hat es quasi halt prophezeit, dass da, das passieren wird, dass Leute halt auf ihn zukommen werden und versuchen werden, ihn zu testen. Und naja, Drake ist halt dr schon drauf eingestiegen, wie du gerade schon meintest, an verschiedenen und zwar, Stellen. Und
1: zwar vollkommen und anscheinend auch mit, mit No Remorse, weil er jetzt halt in diesem allerersten Track Free Smoke sich halt an diesen extrem alten Song erinnert und halt sagt, okay, ich habe Hover eh nicht zugehört, war mir scheißegal und es macht mir einfach super Spaß, die zu zerreißen, was halt dann äh, schon krass ist so, ne? Also wenn er irgendwie sagt, äh, äh warte, ich habe ja so aufgeschrieben, in A lot of you die, ne? Wo du einfach weißt, okay, ja. hat sie halt wirklich konsequent, wann es Thank Me Later erschienen? ich meine, 2.10, ne? ist mm, halt schon, yeah. ich glaube, ich glaube, äh, 2010, äh, was halt jetzt echt schon sieben Jahre äh, her ist, was halt echt irgendwie ziemlich ziemlich krass ist und äh, äh, stellvertretend auch für ein bisschen für die, für die freche Attitüde, die Drake da so in letzter Zeit äh, an den Tag legt. Ja, aber mich
0: stört die ja total. Also ich muss sagen. Ja. Äh, also mich, mich hat es überhaupt nicht überrascht, dass er jetzt auf einmal wieder diesen Song oder diesen Ratschlag rausholt. Weil ich muss wirklich gestehen, immer wenn Drake sich in den letzten sieben Jahren irgendwo reinbegeben hat, in so ein Beef oder irgendwelche Dissereien und so, habe ich immer diese Zeilen von Jay-Z im Kopf. Und ich denke mir immer so, warum hast du nicht darauf gehört? Warum hast du das nicht einfach sein gelassen? Und jetzt ergibt er mir natürlich auch eine Antwort darauf. Ähm, ich mag das schon, aber ich muss sagen, ich, für mich braucht es das nicht, diese, diese Art von Drake. Aber andererseits, ich bin auch nicht in der Position, mhm. so viel Geld mit Rapmusik verdient zu haben, beziehungsweise generell einfach in diesem Rap-Game mich zu bewegen und gedauernd getestet zu werden. Ich glaube ehrlich gesagt, irgendwann ist es einfach auch mal genug und dann platzt dir der Rollkragen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, ich finde von vornherein hat Selbstbehauptung und Selbstbehauptung hängt halt auch immer damit zusammen, dass man sich über andere stellt was er irgendwie bei Beefs sich immer ganz gut anbietet, ist einfach Teil von, von Drake's strategie gewesen, neben ähm, den ganzen äh, Frauenromanzen sozusagen. Also es ist ja schon ein, ein Teil von ihnen, den er jetzt extrem auskostet, der mich auch mittlerweile nervt. Ich fand, der war äh, zu Zeiten von Take Care, Nothing Was The Same, die so zu meinen heiligen grälen auf jeden Fall gehören, mhm. äh, war das noch auf ein angenehmes Minimum reduziert und ich finde jetzt so, es fing halt krass an mit so If You're Hearing This und so weiter und dann kam ja 2015 Meet Mill und so und, und seit dann also seitdem ist es wirklich, finde ich, auf so einem äh, All-Time-High und er kann auch nicht davon ablassen, irgendwie Leichen zu fleddern und und ähm, ja, es das ist
0: schon ein bisschen Leichenfledderei eigentlich tatsächlich. Genau, Oder also mich,
1: mich hat's, also mich stört zum Beispiel bei dem kit Cudi ding das
0: äh, ist, Ja, auf jeden Fall. Es ist wo äh,
1: einfach, wie soll man das nennen, es das ist, ist einfach
0: unter aller ist, Sau. Es ist so. pietätslos, also ja.
1: äh, zur Aufklärung, ne also kit Cudi äh, der äh, seit einigen Jahren halt sehr offen mit seiner Depression auch umgeht mhm. und äh, äh, da auch echt in krassen, tiefen Loch zu sein scheint und auch dauernd sehr mentally confused Tweets äh, äh, irgendwie schreibt, ähm, der äh, hat sich irgendwann mal mit Drake angelegt, nachdem Drake ihn, ihn gedisst hat und gesagt, hey, sag's doch mal äh, in mein Gesicht, anstatt nur darüber zu rappen. Mhm. Und jetzt ist äh, äh, Drake, äh, ich weiß gar nicht auf welchen Song ich meine... Es ist auf No Long Talk, auch auf jeden Fall am Anfang der Platte gibt es dann halt eine Stelle, wo er sehr, sehr, sehr offensichtlich diesen, diesen äh, Tweet äh, äh,
0: diesen, noch mal zitiert oder Genau, nochmal zitiert und nochmal genau. umdreht
1: und halt irgendwie sagt, ja, komm du doch aus deinem Haus, wo halt so definitiv klar ist, jetzt geht's in so eine sehr äh, einfach PTs Richtung und äh, Kid Cudi ist halt wirklich, sorry, niemand, den man jetzt noch treten muss, sozusagen. Yeah, ich finde, mm. das ist was anderes als so jemand wie Meek Mill, der immer und immer versucht, aus diesem Grab aufzustehen und dann halt nochmal irgendwie äh, versucht, mit seiner äh, äh, Rolex-tragenden Hand nach Drake zu greifen. <lacht> auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Ähm, so, bevor es jetzt allzu negativ wird, beziehungsweise doch, das, was ich jetzt erzählen wollte, ist auch relativ negativ. Ich wollte es nur ja. aus dem
1: Feld schaffen, aber Freaky ja, Cuddy. <lacht>
0: genau, Freaky Cuddy auf jeden Fall. <lacht> ähm, was auch noch vorkommt im ersten Song ist ähm, diese J-Lo-Zeile. Ne? Also da, ah, da rappt ja. er ja darüber, dass er halt eben mit besoffenem Kopf äh, J-Lo eine SMS schreibt, aber die kommt wieder zurück, weil J-Lo hat eine neue Nummer. So, und äh, da wird direkt klar, okay, das, was den beiden da angedichtet worden ist, das ist jetzt auch schon wieder vorbei. Das wird an anderer Stelle auch nochmal wieder klar, aber er macht da direkt im ersten Song auch direkt reinen Tisch und erklärt, äh, dass sie offensichtlich nichts mehr von ihm hören möchte und muss ihr natürlich einen mitgeben.
1: Ja, total. Also ich finde, äh, äh, es wird total spannend später, wenn man halt dann beginnt, sehr, sehr viel wieder auf diese Beziehung umzudichten. Ne? Also es wird ja immer nicht ganz klar, über wen er redet. Manchmal ist es Serena Williams, manchmal hat man das Gefühl, es ist Rihanna, manchmal ist es dann irgendwie noch J-Lo und das wird halt tatsächlich an einer Stelle im Album, über das wir bestimmt, äh, über die Stelle reden wir bestimmt äh, später, ähm, wo er halt ganz klar äh, Jennifer Lopez sowas von eine Vatsche erteilt, wo ich mhm. echt da saß und gedacht habe, krass, das ist jetzt sowas von von genial auch. Ähm,
0: Meinst du textlich oder ähm, durch nee, eine ich,
1: Maßnahme? Durch eine Maßnahme. Ach so, okay, genau. Ja, da reden ich, also, ich, inter Textualität. Richtig, um mal so hier einen Begriff zu bemühen. Ja. <lacht> genau. Ja, ist ja all ähm, gut hier. Ist ja hier für Abiturienten.
0: Ich wollte gerade sagen, wir machen dir den Studenten-Podcast. Den web podcast für die Studenten. Ähm, so, da reden wir über den zweiten Track jetzt mal. No Long Talk featuring Gigs. Ähm, Gigs kennt man entweder, weil man ihn tatsächlich schon länger auf dem Schirm hat oder weil man eben mitbekommen hat, dass Drake den schon mal in London mit auf die Bühne geholt hat. Ähm, der Beat ist von Murder Beats. Den kennt man, also ich kannte den vorher gar nicht eigentlich, muss ich gestehen. Äh, der ist jetzt aber zweimal vertreten auf dem Album. Und äh, Murder Beats hat es aber noch nicht mal alleine produziert, sondern zusammen mit Q-Beats. Und Q-Beats alle, die nicht Bescheid wissen, das sind zwei Zwillingsbrüder aus Sindelfingen, ja, also aus dem Schwäbischen. Mm. Und die, oh, die haben äh, zum Beispiel Summer 16 auch produziert. Ähm, die haben aber auch, lustigerweise, auch Rico produziert von Drake und Meek Mill. Also quasi den, zusammen, den gemeinsamen Song und auch den Distrack von Drake an Meek. Ähm, haben auch viel für Travis Scott gemacht, für Snoop Dogg und French Montana. Das aber auch alles erst, als sie quasi Fuß gefasst haben in den USA. Davor haben sie aber auch viel für Fahrt und für Summer Jam zum Beispiel Musik gemacht. Schon eine Steigerung.
1: Ist schon krass, ne? Also ich finde, jedes Mal, wenn ich was über die lese, ist schon schon crazy, wie es halt auch sehen, äh, gehen kann, ne? Also,
0: ja, absolut, Wahnsinn. auf jeden Fall. Ähm, und das ist schon krass, jetzt eben auch wieder auf diesem Release, des eines, eines der Releases des Jahres quasi wieder zwei Songs zumindest mitproduziert zu haben, das ist schon ordentlich auf jeden Fall. Ich muss trotzdem aber sagen, der Song, nachdem jetzt Free Smoke oder Free Smoke, also das Ding ist ja, Smoke ist ja nicht der Rauch, sondern es ist ja so ein Dude, so ein Typ aus Drakes Entourage, der irgendwie im Gefängnis ist oder war. Ich glaube noch ist. Ähm, egal, jedenfalls, nachdem er diesen einen Track mit den ganzen Ansagen gebracht hat, braucht es meiner Meinung nach gar nicht noch diesen zweiten hinterher. Aber ich weiß nicht, wie du das gesehen hast.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, ähm, die... Es wird ja danach auch sehr, 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 sehr soft. Und mich mhm. hat es dann auch gewundert, warum man, man sozusagen mit zwei Tracks, die sich auch jetzt nicht unbedingt sehr äh, von der Attitüde ähm, auch nicht sehr unterscheiden, warum man das jetzt macht. Ich hatte das Gefühl, er wollte halt Gigs aus Solidarität oder wie auch immer irgendwie zweimal drin vertreten haben. Er spielt ja schon, wo wir auch auf jeden Fall drüber reden müssen, schon sehr, sehr viel, nicht nur mit diesem Jamaican Patois, sondern halt eben auch, was damit verbunden ist, diese ganze äh, Grime-englische... Jamaikan street culture sozusagen. Mhm. Und ähm, da hatte ich das Gefühl, dass er sehr, sehr, sehr daran zehrt und irgendwie das Gefühl hat, man muss hier noch mehr reinbringen. Ähm, obwohl ich es eigentlich super finde, dass er Gigs drin hat. Weil der Typ, finde ich, eine Art zu rappen hat, die man sehr, sehr lange nicht mehr gehört hat. Ne? Also ich finde, wir hatten in letzter Zeit sehr, sehr viele hohe Stimmen. Das hat alles mit den ganzen Migos, äh, Young Thug äh, mhm. äh, Zeugs angefangen und so weiter. Und jetzt haben wir echt so jemanden, der schon so eine so eine äh, extrem verrauchte, verhauchte Art zu rappen hat. Das stimmt, Die, 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 die ähm, finde ich, nach langen Durchstecken mal wieder richtig Spaß macht. Also ich finde find Gigs auf jeden Fall ähm, schon, schon ein krasser Typ. Und äh, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Bloß hätte es jetzt also meiner Meinung nach nicht gebraucht, können wir auch direkt mit drei weitermachen. Mit dem dritten Song Passion Fruit nämlich. Ähm, der reinkommt direkt mit so einem äh, mit so einem Moody Man Monolog. Ne? Also ich habe lustigerweise irgendwo gelesen, jemand dachte, es, es gab ja durchaus diese ganz schnell rausgefeuerten Reviews, gibt es ja schon ab und an in so Rap-Blogs und da habe ich in den mhm. USA so einen Blog gelesen, wo der Dude meinte, dass das äh, Drakes Papa gewesen ist bei irgendeinem DJ-Set. Äh, man stimmt. denkt das auch immer direkt. Man, ne? Ja, das, man also, so das passt von der Stimmfarbe -Stimm her, könnte man schon denken, dass er das war. War aber nicht, es war Moody Man. Nee.
1: Moody äh, Man, ein Detroiter äh, äh, House-DJ. Ganz genau, war richtig. Ich, ja. Und ich finde es
0: schon nice gemacht, also wie quasi dieser Viervierteltakt da reinbumst und dann dreht er den aber nochmal raus, obwohl er den ja eigentlich nicht in echt rausdreht, sondern ich glaube, das ist genau, so ein DJ-Set von 2010 oder so. Und dann wird er aber wieder reingedreht und dann geht es richtig los. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Ich finde es auch seit langem mal wieder so ein Song, der mir ähm, von der Soundästhetik auch echt gut gefällt. Also es fühlt sich halt an wie so ein John Talabot sehr soften Haus. Mhm. so also in so eine Richtung geht das ja. Und äh, da passt dann halt auch irgendwie auch Moody Man. Also da kommt so ein bisschen der 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 Nerd in Drake, beziehungsweise sein, sein Produktionsteam wieder raus. Das finde ich schon schon ziemlich cool. Und nach, nach den ganzen äh, äh, Trap Beats und so halb äh, Dancehall induzierten Zeugs auf Views äh, endlich mal irgendwie was, was ich musikalisch auch wieder, ähm, zumindest von seiner Seite aus spannend finde.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es so ein geiler Hybrid eben, aus genau dem, was du gerade gesagt hast. Es ist so ein bisschen so ein softer Haus. Dann kommt aber durch diese ganz leisen Claps im Hintergrund, manchmal kommt so ein chat -Cha -Cha da rein, ohne aber gleich wieder auf diese Afro-Beat-Schiene zu, zu gehen. Ähm, und das mhm. macht es irgendwie zu einem super cool, schönen Song, ähm, der auch ganz komplett, also das ist. Ich würde schon sagen, so es geht in die Richtung Hotline Bling etc. pp, aber ohne diese Memes dabei. Also es ist einfach echt ein ernstzunehmender Song und ich finde auch Drake steht es total gut. Er kann total gut mit seiner Stimme da auf sowas drauf. Hat mir genau. sehr gut gefallen. Ja.
1: Ich finde ich find, textlich geht es ja natürlich wieder um, um, um Long Distance Relationships und mhm. und und, und äh, die Fakt, dass er keine kein Vertrauen aufbauen kann und grundsätzlich auch beziehungsunfähig ist und so weiter. Ja. Und tatsächlich ist das ein Ding, wenn ich da sozusagen über ganz More Life sprechen kann, was mich mittlerweile etwas nervt. Ja, kann ich auf jeden
0: Fall verstehen, weil er hat auch die Chance, beim Konzert nicht ausgelassen, genau darüber zu reden. Es gibt diesen wahnsinnig langen Break, den gab es das letzte Mal auch schon, wo äh, die Band einfach so ein bisschen im Hintergrund rumjammt und er stellt sich an den Bühnenrand, läuft von links nach rechts und dann sucht er sich immer Leute im Publikum, die er dann so ausruft. So. Also irgendwelche Leute, die ein besonderes Shirt anhaben oder so und dann kommt immer You with the curly hair, I see you oder was auch immer und ähm, da hat er dieses Mal auch so ein Härchen irgendwie entdeckt. Die waren halt quasi so, also er stand hinter ihr, die beiden haben sich dann äh, umarmt und wurden dann auch mit der Kamera gefilmt. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es gestaged war, ich weiß es nicht genau. Die wurden dann halt gefilmt dann sah man die überall am, an der, am Bühnenende quasi auf dem Bildschirm und dann hat er halt gefragt, wie lange die beiden schon zusammen sind.
1: Ah, ja, es wird dann, geht's in eine unangenehme Richtung. Das geht dann
0: geht. die halt gesagt vier und er ist davon ausgegangen, dass es vier Jahre sind, hätten ja auch nur vier Monate sein können oder vier Tage. Man weiß es nicht genau. Ähm, er hat es dann aber zum Anlass genommen und gesagt, so dass er es halt noch nicht mal vier Stunden schafft. So, das war halt so selbstironisch. <lacht> uh, und dann kam direkt als nächstes dann glaube ich, ähm, ich weiß oh gar nicht, Gott. Work oder. Ähm, Take Care, ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall einer der Songs mit Rihanna, wo dann auch wieder klar war, so
1: ja. da, Das klingt ja. sehr gestaged, ich will, ich will deine Träume nicht kaputt machen. Das ist eher ein Albtraum
0: als ein Traum gewesen, <lacht> ich sag's dir ganz ehrlich. Das war sowieso super komisch, er hat dann auch erzählt, das wollte ich noch recherchieren, das habe ich nicht mehr gemacht, er hat dann auch erzählt, dass er quasi angefangen hat mit Musik, mit seinen Freunden, in so einem Diner, also er hat quasi in so einem in so einer Mischung aus Abend also aus Restaurant und Diner und Abend Nachtclub hat er quasi mit seinen Freunden zusammen angefangen, Musik zu spielen. Und dann hat auch diesen Satz gesagt, das Essen war schlecht, aber die Musik war gut. Und ich stand die ganze Zeit da also und war so, das ist niemals im Leben passiert. Weil ich, da hätte ich auf jeden Fall irgendwann mal was von gehört. Aber mir ist das bis jetzt nicht bekannt gewesen, dass Drake seine Musikkarriere ähm, in, so, in so einer Band quasi gestartet hat. Vielleicht tue ich ihm jetzt auch Unrecht. Ich wollte dich auch nicht unterbrechen in deinem Rand, aber, beziehungsweise der spielte dem ja so ein bisschen in die Karten. Also, die geht es schon ziemlich auf die Nerven. Mir übrigens auch dass da halt immer so auf dieser Beziehungsunfähigkeit rumgeritten wird, ja?
1: Ja, beziehungsweise ähm, an sich ist es ja kein, es nervt mich ja nicht, weil es da ist, sondern es geht eher darum, dass es seit sehr, sehr langer Zeit sich nicht weiterentwickelt, ne? Also ich finde, das ist ein Ding, was was mir seit seit Marvins Room, wo das so richtig etabliert wurde und wirklich ausgeschlachtet wurde und hat immer weiter, klar, hat seinen Erfolg, der immer weiter wächst sozusagen, auch damit zu tun und äh, er kommt aus dieser Masche nicht raus, weil er grundsätzlich einfach unfähig ist, äh, äh, funktionierende Beziehungen zu führen. Aber ähm, so ab Views, und wir haben da ja auch mal in einem Real Talk of All Good äh, äh, Stimmt. drüber geredet, haben wir auch schon so gesagt, langsam wird es schon fast so psychotisch oder so 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 nicht mehr das Gefühl, als ob er sich selber seziert und irgendwie sein 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 Innerstes uns irgendwie mitgibt, sondern dass es langsam so wird als ob. Uns allen ist klar, dass es nicht funktioniert. Also erzähl uns was Neues. So. Also, es ist so, ich finde gerade so dieses Trust-Building, was er nicht hinbekommt. Ähm, das, 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 er, er singt es so, als würde es ihn selber noch überraschen, dass das passiert. Aber es passiert halt immer <lacht> und immer wieder. Und wir sind in so einer, es ist, manchmal fühlt es sich bei Drake an, als wären wir halt in so einer, so einer Zeitschleife. Und wir sind immer, was? Sind die, und am Abend ist diese Beziehung halt zu Ende. Aber morgens geht sie wieder los und immer und immer wieder. Weil sie <lacht> dauert halt nur vier Stunden an. Und das ist so, das ist so, das ist äh, sehr, sehr ermüdend auf Dauer, finde ich. Und das war halt so ein Ding, wo ich gedacht habe, mm, ja, ich finde die ganzen Rhythmen schon ganz cool und es ist dieses dieses, äh, dieses Softe-House-Ding, aber irgendwie erzähl mir was Neues. Also ich weiß, das ist immer ein, ein dummer Kritikpunkt, aber bei ihm ist es jetzt tatsächlich an so einem Punkt, wo, wo ich sage, gibt es außer Selbstkasteiung und Selbstbehauptung noch etwas anderes in deinem Leben, was du uns mitteilen kannst, so mhm. und und das ist äh, und diese Mischung aus Selbstgestaltung und Selbstbehauptung war ja auch immer ein Grund, warum er überhaupt so erfolgreich geworden ist. Ja, naja, weil also man das, das auch selber so. gerne
0: gehört hat. Das muss man genau, also muss weil, zum Beispiel zugeben. Ja,
1: genau, weil, weil weil Drake ist halt, finde ich, der 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 definitive Künstler des 21. Jahrhunderts, weil er weil er ähm, symbolisiert halt so einen depressiven Hedonismus, weißt du? Also so eine mhm, Art ja. von von er hat von allem zu viel, er hat zu viel Geld, er hat zu viele Möglichkeiten, was das Romantische betrifft, äh, zu viele Fake-Friends, äh, zu viele Möglichkeiten generell und das, das sorgt für eine für eine Langeweile, die ihn, die ihn halt zerstört sozusagen ne? und das war ja immer das, was, finde ich, Take Care auch so großartig gemacht hat, dass das komplett, äh, das ist, tatsächlich der Sound von einer Generation war, weil es halt natürlich auch, zumindest was im europäischen Raum betrifft, natürlich alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen genauso fühlen, ne? weil mhm. äh, halt jetzt die ganze Welt ihnen offen steht und das kann halt ein sehr, 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 sehr gruseliger Gedanke sein und, und das ist ein bisschen so, als wäre als wäre Drake so diese, diese, dieses Versuchsobjekt, dass das jetzt für alle von uns äh, durchmacht ähm, und tatsächlich ist es aber, jetzt finde ich jetzt gerade ab Views, wo er auch so einen sehr, sehr soften, ähm, Touch plötzlich wieder kriegt wo ich mir denke, okay anscheinend führt das tatsächlich auch zu nichts, ne? also die Erkenntnis kommt auch aufgrund dieser dieser Depression nicht
0: weißt ja. du was ich meine? Ja, also klar. das ist
1: jetzt klar, ist jetzt Reach was ich jetzt hier versuche äh, äh, zu erklären, aber so so fühle ich das auf jeden Fall und und habe auch das Gefühl, dass da, dass es definitiv in irgendeiner in einer Schleife hängt
0: Absolut, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, er checkt das aber ja selbst auch, beziehungsweise greift das ja an mehreren Stellen im Laufe der, der Playlist auch noch auf. Mhm. Da werden wir sicherlich dann später nochmal drüber reden. Jetzt mhm. geht es aber erstmal weiter mit Georgia's Interlude. Ja? Und das ist quasi in der Tradition der bisherigen Interludes auch. Es gab, ja glaube ich, Cici's Interlude, es gab Bria's Interlude zum Beispiel auch. Ähm, erstmal, aber muss ich noch sagen, der Übergang auf jeden Fall von Passion Fruit zu, zu Georgia's Interlude, der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Um, und dann ist es quasi so ein klassischer klassisches Drake-Interlude also so ein murmelnder, meandernder Sound, er samplet da an der Stelle auch sich selbst, beziehungsweise Fordy samplet ihn, und zwar aus Doing It Wrong um, das war damals der Song mit um, Stevie Wonder
1: an, ja? an, an der Harmonika
0: ja. genau, richtig, der hat auf Take Care hat, hat ein Stevie Wonder Feature gehabt und da hat der an der Harmonika eben gespielt und das wird hier jetzt nochmal aufgegriffen wieder äh, und was ich gar nicht wusste, das habe ich dann im Zuge der Recherche erst rausgefunden, dass äh, die das ist, XX Doing It so. Wrong auch wiederum gesampelt haben.
1: Wo, wo drauf denn? Das
0: habe ich mir nicht aufgeschrieben. Achso, ja. <lacht> das das sollen wir für diese nachgucken. Information danke erwähnen? <lacht> ja, auf jeden Fall, Abzüge in der B-Note. Schlecht. Äh, also gut recherchiert, aber schlecht. Das ist auch ja, Das genau. nicht Materia, nee, Masimoto. Materia hat es irgendwo mal gerappt. Du hast äh, schwach angefangen, noch stark nachgelassen. Ja, so, so kann man das jetzt hier, so kann man meinen Arbeitsethos beschreiben.
1: Ich, ich, äh, äh, das ist krass an dem Ding finde ich ja auch, also da, da haben wir halt wieder diese Inter, äh, Intertextualität also dass er ähm, und das passt sehr gut in meine Argumentation, fällt mir gerade auf, dass äh, ähm, es genau wieder um das gleiche geht wie bei Doing It Wrong was halt von Take Care 2011 war, ne? Wo, mhm. durch dieses mhm. total verschachtelte Stevie Wonder Zitat, äh, was er halt schon ein paar Jahre vorher benutzt hat und halt ähm, dass es äh, Don McLean sampled, mhm. ne, den, den, den wir alle kennen von American Pie, und der Track heißt... Warte, ich glaube, der heißt sogar... Äh, The Wrong Thing to Do. The Wrong Thing to Do, was auch Teil der Hook ist von Doing It Wrong. Stimmt. Und das ist halt schon... Das, also das sind so Momente, wo ich denke, das ist schon ziemlich geil. Auf jeden Fall.
0: Aber ähm, die Frage ist dann auch, wer hat sich das ausgedacht?
1: Ja. Gut, das ist ja, das ist ja grundsätzlich ein Dilemma, mit dem wir leben müssen, glaube ich, ja, dass, das wir, auch dass wir da nicht dahinter kommen. Deswegen können wir nur über das über das Team oder das Gesamtprojekt äh, sozusagen äh, reden. Aber das ist halt schon eine schon eine, schon eine Art von von Zitatkunst, die ich, die ich bei Drake schon schon geil finde, besonders weil weil sie halt inhaltlich zusammenhängt. Ne? Also wir haben auch hier wieder äh, ähm, diese romantische Selbstkasteiung und, und das, auch das Abwälzen von eigenen Fehlern auf Frauen, was mich auch bei Views zum Beispiel genervt hat, also das haben wir auch wieder da. Ähm
0: Ach ja, da fällt mir wieder der schlimme Song ein. Tut mir leid, wenn ich da direkt so emotional werde. Den mit, den, mit,
1: den, mit den Schlüsseln?
0: Ja, natürlich. Da, wo die dann zu, da streiten die sich doch bei Cheesecakes, ja, also bei diesem, bei diesem Restaurant. Und äh, er geht da ja so super gerne hin. Ähm, und dann macht sie ihm da aber die Szene und er macht ihr dann den Vorwurf dafür, dass er sie ihm jetzt quasi sein Lieblingsrestaurant versaut hat. Das, ey, Ganz ehrlich, wenn, wenn der ein Kumpel von mir wäre, dem würde ich richtig einen erzählen. Das ist aber mal klar.
1: Aber du fändest ihn auch cool, dass das Problem ist, Ja, oder? natürlich, wenn ich finde, super cool. Ich würde ja auch immer <lacht> total gerne
0: bei dem in der Grotte abhängen dann. Weil echt, <lacht> der die Grotte G ist super... Ah, das ist, Aber das nochmal, <lacht> da kann man noch einen eigenen Podcast drüber machen. Ich finde ja, kleidungstechnisch und auch so einrichtungstechnisch und überhaupt... Ähm, also, da, da muss Drake auf jeden Fall mal... Braucht der einen neuen Berater, das ist mal ganz klar.
1: Kennst du dieses geile Bild von ihm, wo er so diese Dad-Jeans hat, so ganz breite und irgendwie so aus so einem Nickelodeon... Äh, äh, Festival ist oder so. Er sieht wie, äh, nee, er sieht wirklich aus wie sein Vater. Also es ist ganz, muss ich dir zeigen mal. Das ist großartig. <lacht> Können wir vielleicht irgendwie als Link anhängen in ja, der, der, der Podcast-Beschreibung. Das ist legendär. Danach hast du alles von Drake auch gesehen. Das ist, das ist ich ja, man, weiß muss, nicht.
0: man muss sagen, so, so geschmacklich gut in Sachen Musik äh, er ist, denn der Satz macht grammatikalisch jetzt keinen Sinn, aber du weißt Wir meinst, wissen was alle, was du sagst. Ähm, aber so sehr ist das an anderen Stellen wirklich einfach unter aller Sau. Also ich meine, zum Beispiel ich, habe ich jetzt gesehen, der hat sich auch ähm, dieses, ähm, dieses Eau de Toilette, dieses Dracar Noir, diese diese Parfümflasche da, das hat meine Frau <lacht> mir gezeigt, äh, hatte sich tätowieren lassen und das ist ein ein unglaublich schlechter Duft. Genauso hat er sich Alia auf den Rücken tätowieren lassen und die Klamotten, die der manchmal trägt. Also das ist egal, das, ist, das steht auf einem ganz anderen Zettel. Ähm, du hast gerade diese Intertextualität angesprochen und diese Sample-Kunst, bin ich voll bei dir. Aber gleichzeitig muss man sagen, an einer anderen Stelle ist diese Sample-Kunst und dieses quasi sich Dinge von woanders nehmen und in einen anderen Kontext setzen, um selbst zu scheinen. Ähm, manchmal ziemlich Foul dreist oder und dreist. faul ja auch, also ich mein, wenn wir jetzt, dann gehen wir einfach weiter und sprechen über Get It Together. Ähm, erstes Mal gehört, da war ich direkt so, das ist auf jeden Fall sehr loungy, das ist so ein halbrundes Ledersofa mit äh, weißem <lacht> Kunstleder drauf, ne? du weißt, was ich meine. Und es ja, hat total. auch so ein bisschen so ein Café Del Mar Swag. Ähm, dann kommt aber Georgia ähm, Smith rein ähm, und singt und dann wird es auf einmal ganz schnell Chardet so Also ähm, das hat mir total gut gefallen. Und da war ich so, okay, nice, 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 hab ein bisschen recherchiert. Und der Song ist ja auch noch featuring Black Coffee. So wie ich das verstanden habe, den hört man aber nirgendwo dort. Der ist deshalb gefeatured, das ist ein DJ aus Johannesburg in Südafrika, mhm. äh, der ist deshalb gefeatured, weil der quasi das Original, also die Musik, die man im Hintergrund hört, das ist eigentlich ein Song namens Superman. Und äh, der ist von vor fünf Jahren und äh, kommt eben von Black Coffee. Das, wie gesagt, der Typ hat halt in Südafrika Clubmusik so ein bisschen revolutioniert vor ein paar Jahren. Und Drake hat sich eben seinen Song geschnappt, ein bisschen dran rumgespielt und noch eine Sängerin drauf geholt und fertig ist Get It Together. Ja. Und ursprünglich sollte da auch mal J-Lo drauf sein, ne? Mhm beziehungsweise lass mich das noch kurz sagen dazu. Also was mich daran so aufregt, ist halt dieses, was ja auch manchmal an anderer Stelle ihm vorgeworfen wird, dass er sozusagen einfach sich junge, frische Artists pickt und mhm. dann eben deren Songs nimmt und seine eigenen draus macht. Also bei Hotline Bling gab es den Vorwurf, es gibt ja manchmal auch diesen Vorwurf, dass er damals I Love McCone auch nur gesigned hat, um quasi Tuesday zu kriegen mhm. ähm, und naja, gibt es noch ein paar mehr Beispiele auf jeden Fall. Das, das finde ich immer so ein bisschen unschön. Und um das ja um das, das ist das das ja? ist
1: halt das ist ja halt so ein Vorwurf der 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 ihm sehr sehr oft gemacht wird auch so in Bezug auf Flows zum Beispiel ne äh, also äh, ich meine jetzt auch äh, auf dem Album ist auch ein Track wo, wo dann alle gesagt haben hey das klingt halt wie das Look at me von Triple X äh, Tentation oder wie er heißt. Ich dachte immer, der heißt XXX Tentation, aber... Nein, 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 ich habe nee. tatsächlich... Habe ich auch mal gedacht, ich dachte so, Triple X Tentation, geil. Triple oh, X Tentation ist noch geiler. Triple kling, X klingt savage. total geil. Und dann habe ich ein Interview gesehen, wo er sagt, es das heißt, also das heißt XXX Tentation oder Tentation. Und da dann weiß ich so, oh so mein Gott. Da muss ich so ja. an
0: Stefan Raab denken. Der hat doch mal so einen Song gemacht, der hieß Tentation. <lacht> oh <lacht> Gott, du hast wieder so oh ja okay. oh, Gottes genau ja da wird ja nee, aber so, so wo
1: halt sehr sehr viel gebeitet wird und sehr sehr viel sich an 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 der äh, ähm, an sehr 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 up and coming ähm, Rappern halt irgendwie orientiert wird was Flows betrifft ne also guck dir den Versace Flow an äh, Little Mouse, Drill Shit. Also da da wird schon sehr, sehr viel äh, im, im Untergrund gegraben, wo ich mir auch das habe, sucht er das jetzt selber aus oder oder geht er sein Team ran und sagt, hey, guck mal hier, da könnte man auf jeden Fall, daraus könnte man einen witzigen äh, äh, Tanz noch rausholen. Also das das, das äh, wurde ihm auch von Earth Ratchet vorgeworfen mhm. bis halt jeden MC-Nutzer ever. Und ja. ja,
0: richtig, ganz genau. Ähm, so, bevor ich es vergesse aber, und da sprechen wir jetzt über den J-Lo-Move, glaube ich, ähm, es kursierten, als den beiden diese Affäre angedichtet wurde, hieß es ja dann auch schnell, die haben zusammen Song gemacht. Ich glaube, J-Lo hat das bei Alan DeGeneres auch nochmal in der Show bestätigt, als sie dort zu Gast war. Mhm. Ähm, und dann kursierten auch ganz schnell so Instagram-Video-Snippets von diesem Song und den beiden, mhm. wie sie zu diesem Song tanzen. Und tatsächlich ist hier Get It Together der Song, auf dem eigentlich die jlo vocals waren. Aber Drake hat sie in seiner passiven Aggressivität einfach wieder runtergeschoben und stattdessen eben Georgia Smith aus London gefragt, ob sie nicht Lust hätte zu singen.
1: Ja, so kann es gehen, ne? Ja, so kann's gehen. <lacht> das ist halt so das Ding bei Drake, finde ich, generell, also das ist halt, dass sich alles nach einem Move anfühlt, der auch sowohl in seinem Privatleben Konsequenzen trägt, Weißt du was ich meine? Hm? Nee, klar, also das natürlich. ist so, das ist das ist so ein Ding, wo du direkt merkst, okay, das passiert hier nicht. Einfach nur, weil man gedacht hat, J.Lo wird jetzt vielleicht auch ein paar andere. Also was aus Platten sicht, also aus, aus äh, Plattenlabelsicht hätte man sagen können, okay, J.Lo kennt mehr Leute als George Smith. Und er denkt sich, nee, als ob ich der das gebe, wie er auch später in dem Track äh, Teenage Fever dann noch mal irgendwie aufgreift, mhm. äh, wo dann noch mal ein bisschen mehr passive ag ja, aktive Aggressivität irgendwie schon. Äh, zumindest was das Sample betrifft, äh, stattfindet. Und das finde ich aber bei ihm auch sehr, sehr spannend. Das ist auch ein Ding, was man bei, bei Kanye ja auch findet. Das finde ich beide Künstler echt sehr, sehr spannend macht, dass du halt irgendwie das Gefühl hast, dass da Musik und Person halt tatsächlich auf einer auf einer Linie sind, sozusagen. Und, das schon,
0: das schon. Vielleicht, vielleicht, das kommen mir jetzt gerade auch erst in den Sinn, vielleicht hat Drake hm. ja auch einen Drunk-Text an JLo geschrieben, weil er wollte vielleicht noch eine kleine Änderung im Arrangement oder so haben, aber sie hat halt die neue Nummer und deswegen ist die SMS nie an sie durchgestellt worden und deswegen musste er quasi das jetzt, vielleicht hat er die Versus auch verloren, man weiß es nicht genau. Ne?
1: Können wir jetzt nicht bestätigen, aber äh, ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. Richtig. So. Wenn es Sinn macht.
0: Äh, Madiba Rhythm, ehrlich gesagt, ist mir ein bisschen too much. Ähm, was heißt too much? Das ist mir eigentlich komplett egal, der Song.
1: Ja. Das war so. Also ich muss sagen, nach dem nach Passion Fruit, was ich noch ganz gut fand, Georgia Interlude, was ich aufgrund des Samples cool fand, dann Get It Together und dann Madiba Rhythm, sind alles so relativ äh, vom vom Gefühl her dieses dieses diese Views Softness, ne? Also sehr Dancehall äh, mäßig unterwegs. Ähm, ich hatte genug davon. Es war mir echt egal. Also ich weiß nicht. Und es geht textlich auch tatsächlich wieder um diese diese Beziehungsunfähigkeit und es hat mich ähm, es reicht doch irgendwann keine Ahnung
0: finde ich nämlich auch ehrlich gesagt ähm, ja dann können wir direkt über Blem sprechen als nächstes nicht wahr ähm, und wahrscheinlich
1: kriegen wir dann später voll die Hate Mails weil wir weil wir die krasse die krasse Dancehall Community von Drake verärgert haben und das so abgewatscht haben
0: ja, sorry, ich bin jetzt kein Fürsprecher, weder Fürsprecher noch Verneiner davon, ist an der Stelle einfach, jetzt reicht's auch mal, zumindest meinem Hörempfinden nach. So, Der war mir aber auch zu soft, also generell habe ich gemerkt, auch wieder auf dem Konzert so, ja, ich mag die Songs schon, bewege mich auch gerne dazu, aber da war es jetzt einfach zu viel des Guten. Deswegen lieber weiter mit Blam, produziert von T-Minus, endlich mal wieder. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, was da das Problem war. Ich glaube, die hatten noch nicht mal richtig Stress miteinander, sondern T-Minus hatte einfach andere Sachen zu tun. Ähm, hat jetzt auf jeden Fall Blem produziert. Blem, das ist auch wieder Slang äh, für, glaube ich, bekifft sein, ne?
1: Genau, also ich glaube für zwei Sachen. Einmal bekifft sein und äh, sehr äh, ehrlich sein. Ah, oh, ah Und okay. das, das macht den Song ja auch so, so spannend, weil es ja darum geht, wie, wie er äh, äh, der Frau, zu der er gerade irgendwie singt, äh, sozusagen erzählt, ja, ich bin Blem. Ähm, ich erzähle jetzt, wie ich mich fühle, sozusagen, weil was natürlich beides sein kann. Er kann einfach high as fuck sein, aber er kann halt auch gerade eher ganz ernsthaft erzählen, was er denkt. Oder beides sogar. Genau.
0: Ja, stimmt. Ich, ich für meinen Teil glaube ja, dass blam das neue Lit wird. Also wenn Leute dann jetzt nach dem Feiern nach Hause kommen, von ihren Freunden gefragt werden, wie es war, dann wird ja gerade sagen junge Leute ja, immer, dass es total lit war. ne, Oder dass es eine Lituation gewesen ist auch, habe ich irgendwann auch mal gelesen <lacht> irgendwo. Aber das ist ja schon oh, wieder super das. last summer. Deswegen Blem wird auf jeden Fall das neue Ding. Das wird demnächst auf jeden Fall unter Instagram-Posts sicherlich ganz oft verhashtaggt werden. Genau wie übrigens, also wobei das dass dann ähm, Leute ihre Stars Dad und Mom nennen, das ist eigentlich auch schon wieder over, ne?
1: Ja, ich hoffe es. Ja. Das reicht so. ja. Und
0: was, was, was ich jetzt, das habe ich endlich rausgefunden habe aber auch gemerkt bei der Recherche, ich bin schon wieder super spät dran und zwar unter insbesondere unter den Fotos von Kylie Jenner steht immer Hashtag LB oder ich glaube noch nicht mehr Hashtags, sondern einfach nur LB. Es steht für Like Back, wie ich dann rausgefunden habe und ähm, sie hat sich darüber auch tierisch aufgeregt, allerdings schon 2014. Das heißt, ich bin super spät dran, weil wir ja 2017 haben und ich rede an dieser Stelle auch nicht weiter, weil... Menschen über 30, die Jugendsprache analysieren, das geht ganz schnell in die Hose. Reden wir die weiter über die Musik, nämlich.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, diese, diese, diese Info wollte ich nie hören. Aber interessant, dass du weißt, worüber sich Kylie Jenner aufregt in ihren äh, Instagram-Kommentaren. Ja, was soll ich sagen? Mir das einfach.
0: Interessiert. Das ist wirklich so. Egal, das führt viel zu weit. Äh, Sprechen wir über Hashtag wieder, LB, ja. Genau, Hashtag LB. Lionel Richie ist im Outro zu hören. Und das aber jetzt, oh, ohne dass ich es gewollt habe, schließt sich hier der Kreis, weil man hätte schon drauf kommen können, dass Lionel Richie mit Drake irgendwie Musik zusammen macht, weil Drake vor ein paar Monaten mal einen Tweet, glaube ich, rausgesendet hat, in dem stand irgendwie, ähm, äh, bla, 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 so von wegen, Lionel Richie war mit im Studio. Thank you for the vocals, Dad. So, ne? Ach, deswegen kommst du auf das stat ding Nee, nee, nee das, das hat. Also, jetzt so. un unterbewusst habe ich quasi jetzt mir selber so eine Startrampe dafür gebaut, um das jetzt darauf zu betten. Aber es pa passt natürlich total. Also, wenn jetzt Drake nicht schon seinen eigenen super coolen Pimped-Out-Vater hätte, dann wäre natürlich Lionel Richie der Nächste. Das stimmt. Der, äh, ja, auch Acht geben könnte auf ihn eventuell. Ja, Songwriter. Ja, aber und witzigerweise auch, Lil ja?
1: Wayne ja auch drauf. Tatsächlich. Stimmt, dass ich dann noch noch
0: äh, Vocals am Schluss. Also quasi genau, nur
1: einmal kurz äh, okay, hier, one second, ich zünd mir meine, meine, meine Fluppe an, beziehungsweise meine Sportzigarette.
0: Sportzigarette, genau, richtig. Und dann,
1: dann äh, mündet es auch schon in, äh, in das samfer feature Richtig, tatsächlich. genau, beziehungsweise
0: ist ja eigentlich noch nicht mal ein Feature, sondern das erste dann, Mal jetzt passiert das, was er ja eigentlich auch im Vorhinein, was Drake im Vorhinein versprochen hat, nämlich, dass da nicht nur Songs von ihm drauf sein werden, sondern dass da eben auch Solo-Songs von anderen Menschen zu finden sein werden auf der Playlist, ne?
1: Genau, ja. also ich fand da, also das war so ein Ding. Es gibt es dann später dann noch mal mit Skepta und mit, ich glaube, der eine Track mit Gigs ist auch tatsächlich nur er. Mhm. Ähm, wurde wirklich das Gefühl, dass das ist jetzt eine, eine Playlist und er will Leute ähm, in den Vordergrund stellen und das trotzdem aber noch irgendwie in seinem Konzept haben. Und das finde ich an sich eine ne, ne coole Sache auf jeden Fall. Ich finde Samfer ist immer großartig. Ich weiß nicht, also ich finde seitdem ich kenne ihn auch erst seit Too Much, was ja damals mhm. so dieses Piano reminissierende Ding war von Drake mit dem großartigen Saturday night Nightlife-Auftritt. Oh ja, stimmt. Wo sie das, ich glaube, da haben sie das Debüt gehabt. Und das war fantastisch und ich finde die beiden funktionieren sehr, sehr gut zusammen. Deswegen habe ich mich ein bisschen geärgert eigentlich, warum die nicht schon wieder was ähm, zusammen, zusammen machen. Aber Sampha so reicht mir, ehrlich gesagt, auch lieber als noch ein Drake-Dance-Ding. Äh, äh,
0: genau, wobei ich ehrlich Fall. gesagt mich jetzt schon dabei ertappt habe, wenn ich das jetzt öfter mal gehört habe in den letzten Tagen. Dass du skippst. Ich skipp den Song irgendwie. Weiß ich auch nicht warum. Vielleicht habe ich gerade einfach so ein Sampha-Melo- äh, Overkill. Overkill genau, yeah, von der dem Platte, Album jetzt ja gerade auch, genau. Aber ist ein guter Song auf jeden Fall. Äh, Galchester nicht. Finde ich super egal auch schon wieder. Weiß ich nicht, wie es dir da gegangen ist.
1: Fand ich auch scheiße. Also
0: <lacht> ja, nee, mach weiter. Das, ist gut nee, ich,
1: ich, das Schlimme ist halt, finde ich, an diesen Songs, dass sie komplett egal sind. Und, und einfach nicht... nicht äh, solche Songs hätte Drake vor drei Jahren auch machen können. Mhm. Bis halt auf dieses Patois und englische Grime, äh, diese Grime-Bezüge. Ähm, aber ich bin echt an so einem Punkt, wo ich sage, diese Songs würden auch niemand interessieren, weil sie sind auch nicht hart genug, um krass jetzt so Jumpman-mäßig darauf abzugehen. Wenn du verstehst, was ich meine, ja, also sie ja. haben jetzt nicht so eine, die sind nicht ikonisch, die sollen dir einfach nur so ein bisschen auf die Fresse geben. Ich habe das manchmal das Gefühl, dass die Alben halt, beziehungsweise die Playlist in diesem Fall, halt so aufgebaut ist, okay, wir geben den Leuten jetzt hier, das ist jetzt für die Girls, this one is for the club und das ist jetzt irgendwie for the hood, weißt du, das mhm, ist ja so m -m. eine ganz alte Dramaturgie, die... Äh, äh, eigentlich sehr, sehr etabliert ist. Und bei ihm finde ich es tatsächlich sehr ähm, mechanisch. Also ich finde, yeah. er, er, er sagt dir nichts groß, was was irgendwie von so einer Dringlichkeit sprechen könnte. Ich finde aber, äh, äh, man könnte jetzt auch darüber reden, wie, wie findest du dieses ganze englische grime -Ding? Also ich habe jetzt schon ein paar Kommentare darüber gehört, dass Leute echt sagen, okay, nicht nur das mit den Flows nervt, sondern halt auch, dass du dich jetzt plötzlich auf auf äh, auf Orte beziehst, in denen du nicht groß geworden bist und die halt irgendwie aussaugst, halt Kaltscher-Walscher halt sozusagen. Und das ist so ein, so ein Ding. Also gut, ich finde, äh, Vibes Kartell ist ja so, so ein Vorbild von ihm. Ähm, auf, auf dem basiert ja auch das ganze More Life und ist eine Oder an ihn. Stimmt, ja. Das finde ich auch legitim. Ähm, aber ich fand, in der Mitte dieser Playlist war ich echt... Ähm, es, es ist halt wie so ein kleiner Junge, der gerade irgendwie irgendeine besondere Gossensprache lernt und die jetzt extrem... Ja, noch Stark nicht mal ja eine gossen
0: sein. Kann auch... Nee, äh, kann ja aber
1: irgendeine sein. Aber, ja nicht ne nicht nur
0: eine Sprache, sondern ich überlege jetzt gerade so, keine Ahnung, wenn ich früher mit Power Rangers gespielt habe oder so, dass man anfängt, sich so zu bewegen oder was auch immer. <lacht> du weißt doch, was ich meine, ne? Das ist halt also quasi genau. Es ist alles so schön bunt hier und ich nehme jetzt das, das, das und das. und ach, genau. Ja, genau. Du, boah, genau. keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich habe natürlich auch viel darüber gelesen. Mich hat es gar nicht so krass gestört. Komischerweise, weil manchmal hat Drake echt so eine... Also so wie so wie er sich komisch anzieht, macht er auch manchmal komische Dinge oder oder, oder schreibt auch komische ja. Sachen. Zum Beispiel als er als Chance the Rapper den, ähm, den Grammy gewonnen hat, da hat er mhm. ihm noch eine Glückwunsch-SMS geschrieben. Und in dieser Glückwunsch-SMS hat er allen Ernstes das Wort Broski verwendet. Und er rappt es <lacht> auch auf dem Album an einer Stelle. Und das ist sowas, wo ich immer so denke, Alter, du bist 30 Jahre alt sag doch nicht Broski. Ähm, und, also dementsprechend müsste mich eigentlich auch diese Sachen nerven, also zu sagen, so ich komme, wobei er sagt denn ja nicht, er kommt von da aus London oder so, aber er, ist auf, er hat auf jeden Fall seine ganzen Schotters da oder weiß ich nicht was genau, was er da erzählt. Sollte mich eigentlich auch stören, tut es aber irgendwie nicht. Vielleicht bin ich da, da habe ich eine zu große Empathie. Keine Ahnung.
1: Ich, ich weiß es nicht, also es ist... Äh eigentlich ich finde war's. es ist, nee, du. es fühlt sich es fühlt sich halt nicht organisch an, finde ich. Also und ich bin mir sicher, dass es in einem Jahr halt wieder was anderes ist. Und klar, äh, äh, es kommt natürlich immer drauf an, wenn er sich jetzt gerade in diesen Kreisen bewegt, dann redet er natürlich so. Aber ich muss immer so ein bisschen lachen, wenn ich solche Shutdown höre von Skepta,
0: mhm. ne,
1: wo er dann irgendwie ah we go, I'm gonna scoop you, uh, we go to business, ey oder so. Mhm. Am Ende und dann, dann denkst du oh, Gott. Ach, Zieh dir doch wieder deinen äh, Bill Cosby-Sweater an. So, so will ich dich. Bitte. Aber nicht ja. das.
0: Ach, genau. Der redet doch über diesen Stripclub oder nicht? Man's never been to, bla, 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 bla. Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, Aber das
1: ist, das ist ja eh, das ist eh bei ihm so eine, so eine spannende Sache. Äh, dieses, dieses, sein, 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 Umgang mit Orten halt einfach. Also, mhm. wie, wie, als er angefangen hat, fand ich, war Kanada kein, kein keine wert. So, man, yeah. Weil man halt aus Kanada kommt und es irgendwie in Amerika irgendwie schaffen will, dann muss man halt extrem darauf setzen, nicht aus, so zu wirken, als käme man aus Kanada. was weil auch glaube ich halt
0: super uncool ist, zumindest in der Außenwahrnehmung immer. Also ich meine, ich bin ein großer South Park-Fan, aber da wird ja extrem ja. viel Witze werden, da er zum Beispiel bei South Park drüber gemacht Ach, Ach, Überall grade, in allen möglichen Serien und so weiter.
1: Gerade für internationalen Rap halt äh, äh, ist da, sehr, sehr wenig im Vergleich, mhm. ne? Und, und, ähm, was halt auch zu Rap überhaupt nicht passt, halt, die, die, das nette Vorurteil, ne, dass das alles so nette Leute sind, weswegen sich auch anfangs und auch immer noch alle sich über Drake lustig machen, weil er halt schon in gewisser Art und Weise das Land repräsentiert. Und dann hat er ja irgendwann, ähm, mit The krass, Six mit, Genau, krass mit The Six angefangen und dann war er aus so einem krassen Jamaika-Trip und sagt ja, ich bin da immer und war früher immer da jetzt geht er wieder, also jetzt fängt er an über Manchester zu reden, was übrigens also ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht aber Jalchester ist halt äh, die, die äh, Patois-Übersetzung für Manchester, weil man halt nicht okay. Man sagen will, sondern halt eigentlich Girl also eigentlich heißt es so, wenn man
0: man sagt das ist super schwul oder was genau und, Ach, und Jamaika hat ja okay. so einige
1: Pod genau ja ist krass oder und, äh, und deswegen also girl deswegen heißt es eigentlich girlchester und das ist so I don't know also irgendwie mhm. ich habe das Gefühl ich weiß nicht vielleicht ist Deutschland auch irgendwann dran so wir haben irgendwie ich weiß nicht vielleicht repräsentiert Drake irgendwann mal Bremerhaven oder oh, so Gott.
0: Oh, um und,
1: und, und, und spricht nur noch Norddeutsch in seinen Tracks. Ich, ich kann es kaum abwarten, ehrlich gesagt. Ja, aber, aber ich mit, weiß nicht, ob ich es
0: begrüße. Mit dieser Geschwindigkeit, mit der er quasi durch die Lande chattet und diese Sachen überall links und rechts aufgesammelt, um in, über seinen Tracks zu streuen, ist es tatsächlich gar nicht so abwegig, muss man sagen. Ja, Aber das mit Kanada ist tatsächlich sehr interessant. Das hat am Anfang wirklich überhaupt kein, keine Rolle gespielt und dann spätestens dann mit If you're reading this, it's too late. So Da hat es jedenfalls eine riesengroße genau, Rolle. Halt, ne? Genau, Genau, ja. da hat es eine riesengroße Rolle gespielt. Ich habe da auch mal ein längeres Thinkpiece geschrieben damals als das mixtape rausgekommen ist kann man sich auf all good auf jeden fall noch durchlesen ähm, so jetzt muss ich mal eben gucken ähm worüber wir als nächstes sprechen. Achso, genau. Wenn man das so, eigentlich finde ich es aber besser, dass man das anders macht, dass man nämlich hergeht, so wie er das dann ja auch tut und sagt, pass mal auf, bin großer Fan von der Mucke hier, ich lasse jetzt einfach hier mal Raum für zum Beispiel Skepta. Und dann bekommt Skepta einfach quasi ein Interlude und kann darauf machen, was er möchte. Das würde ich eigentlich mehr begrüßen, als ständig die ganze Zeit über immer solche Sachen irgendwie aufzugreifen. Und ähm. Tatsächlich gefällt mir das auch sehr. Das, und mir ist dann aufgefallen, das hat er auch nicht das erste Mal gemacht, sondern zum Beispiel auf Take Care hat er nämlich auch schon Buried Alive ähm, ja, mit Kendrick gehabt, wo, ja. wo Kendrick eigentlich einfach alleine gerappt hat die ganze Zeit. Ähm, hat mir sehr gut und gefallen. Und damit auch
1: dafür gesorgt hat. Also, Buried Alive, finde ich, ist auch immer spannend drüber zu reden, weil das äh, meiner Meinung nach der Track war, der, der Kendrick wirklich äh, außerhalb von so einer Beatnicker-Backpacker-Szene. Äh, äh, wirklich gehoben hat. Also ich weiß nicht, da kam zu der Zeit hatte er nur Section 80 raus mhm. und dann und dann äh, kam halt dieses the Live Ding und alle waren so, boah wow, krass, äh, krass, dass er ihm so viel Platz lässt. Also das stimmt schon. Also äh, ich finde Drake ist schon ein okayer Typ auf jeden Fall. Also dass er der, 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 der nimmt seine wahren Freunde schon schon sehr ernst und und lässt ihnen sehr, sehr viel Platz. Also er hilft ja er hilft auch der Hälfte seiner Freunde verhilft er ja auch zu, zu, zu Webkarrieren. Also, wenn man da mal auf die Soundcloud-Seite guckt, ne? Das äh, stimmt. Das ist, das, ist, das ist schon schon nett. Ähm, genau, und bei dem Skepta-Track, finde ich, macht das aber auch absolut Sinn, weil man hat eigentlich drauf gewartet, man war eigentlich ein bisschen enttäuscht, dass er nicht auf Views drauf war, ne? was vielleicht das ganze Album auch ein bisschen kantiger hätte machen können. Und deswegen ja. ist es halt jetzt drauf, weswegen ich halt aber finde, dass es auf dieser Playlist, ach, ich finde den Track schon ziemlich geil, weil er geht extrem nach vorne und, und Skepta, finde ich, Finde ich, also der Track hätte schon fast auf sein, äh, auf Skeptas Album passen können, mhm. weil er einfach so eine, eine schöne, gute Form von Aggression zeigt, die so nach vorne geht und ähm, finde, dass sie fast in dieser Playlist deplatziert ist, so ein bisschen.
0: Ja, aber auf eine gute Art und Weise. Ja, ja, auf doch, eine gute ja, Art genau. und
1: Weise deplatziert. Richtig. Ja, na klar. So. Weil Man hört es natürlich, findet es geil, aber es ist dann halt irgendwie so. Aber man, man, einem ist klar, dass nach halt nach diesen ganzen Blending, dass sie halt um halt so, zu, zu den ganzen Quavo Travis Scott-Tracks, die gleich noch folgen werden, dass man halt noch das so in so eine härtere Richtung pushen kann. Und das kann halt nur jemand wie Skepta. Also Drake muss sich halt helfen lassen, finde ich, merkt man da schon ganz klar. Ja, und ja. zwar von anderen.
0: Ja. Gut, gut, gut gesehen, auf jeden Fall, das stimmt. Ähm, ich, ich, sorry, ich hänge gerade gedanklich immer noch bei den Freunden, die, bei denen Drake hilft zu rappen quasi, weil mir ist aufgefallen, bei einem hat es auf jeden ja, Fall nicht geklappt, nämlich bei Obi O'Brien. Das ist doch sein. Das sein ist
1: der Typ, der auch in dem Video von Started von äh, The, the Barton drückt. Genau, war. richtig, also der, der mit dem Bart. Der mit dem
0: Bart, der mit den roten Hand im Bart und dann ist noch dieser andere Dude dabei, der so wahnsinnig gut aussieht. Äh, Ryan Silverstein heißt der. Ähm, das sind, glaube ich, so seine, seine allerersten. Freunde, Freunde so, auch so, ne? Genau, ja, genau. das heißt den allerersten, aber auf jeden Fall hängen die schon immer mit ihm rum. Und Robbie O'Brien ist, glaube ich, auf irgendeinem Song von If You're Reading This, It's Too Late. Ich weiß gar nicht, ob Six God war, keine Ahnung. Ja, ähm,
1: ich meine, irgendwas äh, äh, am Ende des Mixtapes.
0: Da hat, macht er die ganzen Ad-Libs auf jeden Fall. Aber darüber hinaus hat man jetzt irgendwie noch nie so viel von ihm gehört. Ist auch wurscht. Äh, weiter geht's hier. Ähm, und zwar, das Geile ist ja, der Song hat dann ja auch mit so, so Flöten, das ist so, so ein Flöten-Outro und das bereit, dann perfekt die Bühne für Portland, den Song, auch wieder produziert von Murder Beats und Q-Beats, gemeinsam mit Quavo und Travis Scott. In meinen Augen das viel bessere Mask Off. Also Future hat ja zwei Alben rausgebracht vor kurzem und hat da äh, diesen auf dem ersten Album, ich glaube also auf dem Selbstbetitelten Future-Album hat er den Song Mask of, der äh, so ein Flöten-Sample mit sehr harten Drums verbindet, was direkt schon wieder zig Memes nach sich gezogen hat. Und ich glaube, dass Portland so ein Song ist, der ist in letzter Sekunde noch entstanden, wo man gesagt hat: so ey komm, wir machen das jetzt auch mal. Und das wird jetzt wahrscheinlich zigtausend, nicht zigtausend, aber auf jeden Fall noch ein paar von diesen schiefe Blockflöte, 808s, fertig ist das Ding. Äh, wird es auf jeden Fall nach sich ziehen, oder? Auf jeden Fall.
1: Also ich finde das Ding ähm, sehr, sehr gut, weil ich weiß nicht, du du kennst das ja auch, wenn man eine Tracklist sieht und du siehst Quavo und Travis Scott, dann, dann denkst du immer direkt in so eine, in so eine sehr bratzige Richtung und ich fand es, ähm, es ist angenehm unbratzig irgendwie. Was du, was ich meine? Es ist, es ist, ich finde, es ist jetzt nicht so ein krasser Banger, sondern es, es gleitet so relativ mhm. Entspannt, mhm. entspannt vor sich hin. Auch Travis Scott übertreibt es nicht mit den Übersteuerungen. Stimmt. Ähm, was ich, was ich äh, auch mal ganz angenehm finde, wenn die mich mal überraschen. Weil ich finde, Quavo und, und Travis Scott sind halt einfach äh, so Wiederholungstäter. Und ähm, genau, also das ist, das ist ein Ding, was mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, ich finde auch den Anfang sehr gut äh, von, von dem, von dem Drakeverse, wo er sagt, ja, ja, ich habe halt einen Sidechick mit halt einem iPhone 5S und der äh, Bildschirm ist halt kaputt, ne, aber sie muss jetzt nicht erwarten, dass ich ihr ein neues iPhone kaufe, ne, weil sie ist ja nur eine Sidechick. Das erzählt da? ja, er da? Ja, das er fängt damit an, ja, ja das ist mit und dann, ne, und der ist halt nur eine Sidechick so. Du bist halt nicht die main -Chick. Dann kriegst du ja, so ein das iPhone. Ist...
0: Oh, Gottes Willen. Ne?
1: Aber das, das ist dann halt so... Gut, dass ich...
0: Gut, nee, eigentlich ist es schlecht, dass du mich darauf hingewiesen hast. Das ist ja fast schon äh, Dings-Level hier. Cheesecake Factory. Das ist,
1: das ist schon hart. Also, da, da, ich saß da doch so, okay. Gut, also, die arme Frau, dass sie ja nur ein iPhone S hat. Ein, 5S, ein iPhone 5S mit einem kaputten Screen, ey. Und Drake, und Drake kauft dir kein neues, ey. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. <lacht> <lacht> Ernst. Oh, Gottes
0: Willen. <lacht> Ja, du hast recht, der Song läuft einfach so vor sich hin. Man merkt noch nicht mehr so richtig, wo jetzt die Hook ist und wo irgendwie die Verses sind. Das ist ganz gut, also gefällt mir auch, dass das mal nicht so so, 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 so ein so ein breitschultriges Ding ist, sondern das ist einfach so ein, so ein geiler Song, den man so weghören kann. Ähm, über die, aber über diese Flöten, ich muss leider noch mal kurz drüber reden. Also ähm, ich weiß nicht, ob, 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 ob du dich erinnerst, wann das zuletzt du sowas gehört hast, aber ich muss natürlich sofort immer an Magoo denken von Timberland und Magu. Zum Beispiel Indian Flute hat der mal gemacht. Das war auch, das war bei einer zu einer Zeit, wo das noch was sehr Besonderes gewesen ist, solche Sachen zu samplen. Ich erinnere mich da noch dran. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass das die, die Nicht-Existenz des Internets in äh, jedem 0815-Haushalt deutlich dazu beigetragen hat, dass Timberland und eben auch gut dann so erfolgreich gewesen sind damals zu der Zeit. Weil man konnte sich noch nicht bei Casar oder bei irgendwelchen Tauschbörsen einfach irgendwelche Weltmusik-Sampler runterladen, um dann zu gucken, welche Melodien man da verwendet. Weil wenn man sich so ein bisschen die Timberland-Diskografie anguckt, da ist da sehr viel, sehr super obskures Zeug drin. Es waren immer schiefe Töne, Instrumente, die keiner kannte. Und das hat dem Ganzen so was Exotisches, Fremdes gegeben, was den Leuten mhm. dann eben das Gefühl gegeben hat, da ist jemand am Werk, der sich besonders gut auskennt oder uns irgendwas serviert, was wir bis dato noch nicht gekannt haben. Jetzt, 10, 15, 20 Jahre später, kann jeder eben sich solche Sachen besorgen und es äh, ist nichts Besonderes mehr. Aber ich finde es halt geil, dass dieses Flöten genauso wiederkommt, wie sehr viel anderes Zeug auch eben wiederkommt. Bin sehr gespannt darauf, was da noch äh, was uns da noch bevorsteht diesen Sommer
1: an Flöten-Trap. flöten trap äh. <lacht> der der Sommer 2017 steht ganz unter dem Zeichen des Flötentraps.
0: Ja, genau. <lacht> Hast du auch mal Flöte gespielt früher?
1: Ja, oh Gott, ja, tatsächlich. Ja, ich auch. Ich habe sogar eine Platte gemacht für meine Großeltern. Echt? Also ja, ja, da habe ich Idee. Weihnachtslieder, hab ich, ne, genau, ich find, ja klar, Schön. Äh, bin, bin ich in die Booth äh, gestiegen und habe dann tatsächlich... Äh, äh, zum so ganz schlechten Mikro dann äh, Weihnachtslieder für meine für meine Großeltern aufgenommen, ja. War ich acht oder so, ja. also sehr sehr gut. Und ich habe echt schon mal kurz überlegt, ob ich die mal reinlege und einfach sample, weil die teilweise auch so ganz wie so explodierte Flöten, weißt du, also ja, ja. so das klingt dann einfach. Das ist ja hier alles das gleiche.
0: Also vielleicht kann man das für genau. Leute, die äh, nicht Flöte spielen oder Flöte gespielt haben, kurz mal eben beschreiben. Also insbesondere jetzt eben dieser äh, Portland, dieses Portland Sample, das klingt halt. Nach, also es ist, Ich würde behaupten, das wird eine normale Blockflöte sein, in die einfach ein bisschen zu feste reingepustet wurde oder aber die Löcher, die man äh, mit den Fingern zudrückt, sind nicht ganz zugedrückt worden, sodass quasi Luft entweichen kann und dadurch entsteht dann halt schnell so ein schiefer Ton. Ne? Oder das Mundstück war nicht nass genug. Weiß man nicht genau. Ich kann
1: mich nicht mehr, ich bin da komplett raus, aber ja, wahrscheinlich. Irgendwie so wird es gewesen Vielleicht sein. Vielleicht sollte ich wieder anfangen,
0: ja. Das wäre eine gute Idee. Ja, ist ja gerade sehr im Kommen. Überleg doch mal jetzt du mit deiner Flöte auf der Bühne und dazu dann irgendwie so ein Drumcomputer. <lacht> ich sehe da auf jeden Fall großes Potenzial. Äh <lacht> 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 auf jeden Fall demnächst, auf all good, äh, äh, habe ich mit Alex Engelin, meinem äh, Kollegen, schon besprochen, wird es demnächst auf jeden Fall eine Liste geben mit den besten... Flötenbeats. Glockenbeats sind out. Das ist Flötenbeats ist jetzt das neue Ding auf jeden Fall. Wirklich jetzt? Was denn?
1: Ach, sehr gut. Ja, sehr, geil. Ja, also die Liste, ich gar nicht. die
0: Liste steht noch nicht, aber die wird auf jeden Achso. Fall bald erscheinen. Das wird, ist jetzt schon mal hier der, der Teaser dafür. So, Sacrifices mit Two Chains und Young Thug. Auch wieder produziert von T Minus. Ich finde das Piano-Sample über nice, also der Song ist so ja, aber dieses didn't, didn't, ich mache das jetzt nicht nach, ich merke gerade schon, wie das in die Hose geht, aber die Leute, die den Song kennen, werden wissen, was ich meine. Also das Piano, was am Anfang so reingerollt kommt, das gefällt mir super, sehr gut. Und ähm, Young Thug spricht so deutlich wie noch nie in seiner gesamten Karriere. Ich wollte
1: es gerade sagen, verdammt. Ich find, also ich finde Two Chains und Drake auf dem Track leider forgettable. Yo. Also ich fand, also geht an einem vorbei und man freut sich halt dann auf, dass das Young Thug dann halt kommt und sehr, sehr klar und sehr äh, sehr wenig ausschweift. echt so denke, krass, so klingt, so würde er als echter Mensch klingen und auch sehr, sehr wenig Autotune. Und dann gegen Ende löst er sich dann aber doch nochmal und holt dann, ne, äh, holt nochmal ganz, ganz seltsame äh, Rhythmen raus und äh, ich weiß nicht ich finde Young Thug ist gerade so auf so einem All-Time-High ich finde der ist auch so einem Peak ähm, auf jeden Fall das ist echt echt äh, super aber ich finde Two Chains wirklich na gut brauchen wir nicht drüber reden also das ist halt Two Chains macht halt Two Chains. also ja richtig ist echt leider komplett egal und ich finde halt auch ähm, Ne, Sacrifices ist halt auch wieder dieses dieses Drake-Ding. Was habe ich alles aufgegeben? Was habe ich alles gemacht? Und jetzt guck mal jetzt, wo ich bin sozusagen. Das ist, äh, das ist etwas, was finde ich Two Chains und Drake so oft schon durchexerziert haben. Äh, das es eigentlich auch lassen können. Jo. <lacht> Gibt mir nur, Also muss man leider sagen. Sehe ich. Aber klar, der Beat ist, ist ist unmöglich. Großartig. Also super.
0: Ja bin ich ganz bei dir uh, Nothing's Into Something um, im Intro hört man DJ Paul von der 36 Mafia um, und Drake ist der große 36 Mafia Fan auch wie er um, glaube ich schon mal bei Nadua auch erzählt hat beziehungsweise hat ja, glaube ich auch schon um, für Energy hatte auch schon DJ Paul gesampelt Lustigerweise, ich habe ein paar Kommentare gelesen, es gibt auch Leute, die hören da drin, dass äh, Get This Money von Slum Village nachgespielt worden ist. Das ist mir tatsächlich, äh, habe ich nicht ganz gesehen oder gehört, besser gesagt. Ähm, viele andere Leute behaupten, der Song klingt ein bisschen nach Bryson Tiller. Ähm, mhm. Das sehe ich auf jeden Fall. Und es gibt ja auch immer wieder diese Vermutung, Drake hat ihn ja angeschrieben, nachdem er ein paar Songs von dessen Album Trap Soul gehört hat und äh, meinte, ich will dich bei OVO sein. und er hat aber abgesagt und ist dann zu RCA gegangen. Ähm, haben sich auch getroffen ein paar Mal und haben zusammen abgeturnt im Club. Ähm, vielleicht ist dabei auch mehr passiert im Sinne von gemeinsamen Songwriting oder so, weiß man nicht genau. Aber würde auf jeden Fall erklären, warum der Song doch ziemlich stark nach Trap Soul klingt. Ähm, Gab es nicht auch mal so eine deutsche Crew? Rap Soul hießen die, oder?
1: Sind das nicht die, die äh, Pumpen gemacht haben? Rap Soul. Das
0: weiß das ich
1: nicht. Das ist die, ich glaube, Warte mal, warte mal. Rap -Soul war, Live Research. Äh,
0: Rap Soul war quasi nee. Rap und Soul Na, gemischt Gott. auf jeden Fall. Achso, um, warte mal, was war's denn? Ach, aber da könnte man ja, ich meine Hard ich meine
1: Soul, ah, vergiss
0: okay, es. Okay. Nee. Ähm, nee, Rap Soul, ah. Jedenfalls, der Song geht um Serena Williams ähm, und ihre Verlobung mit dem Reddit-CEO, glaube ich, ne. Und Drake ist natürlich wieder super empört, nachdem die beiden mal was miteinander gehabt haben, höchstwahrscheinlich. Er sie sogar beim Tennisspielen besucht hat, ja. Also er hat quasi wirklich sich herabgelassen und ist dann da hingefahren nach Wimbledon oder wo auch immer Tennis gespielt wird. Ich kenne mich nicht aus mit dem Sport. Und hat sich das alles angeguckt und dann sind die auch zusammen essen gegangen und ich glaube, er hat sie auch vorher schon mit irgendwelchen Songs erwähnt und so. Und dann hat sie sich jetzt verlobt mit dem Reddit-CEO und er erfährt es nicht von ihr, sondern von einem Freund oder von einer Freundin ist das denn zu fassen? Da muss man natürlich direkt mal einen Song machen. ne?
1: Ich finde es irgendwie geil. Also ich finde es charakterlich irgendwie schwierig, aber ich finde es äh, krass, dass er etwas so offenlegt, wo, wo jedem klar ist, dass es halt um diese Person geht. Ne? Also wenn er irgendwie sagt, warum habe ich keine keine Einladung bekommen oder halt irgendeine eine Nachricht und muss es mir erst eine Freundin von dir vorschicken, damit ich das irgendwie erfahre, das, das finde ich schon, schon, schon spannend irgendwie. Ähm,
0: ja, weil aber das Ding ist halt, dass, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das in dem Real Talk, den wir mal zum äh, letzten Album gemacht haben, ob ich das da auch schon gesagt habe. Was mich halt so ein bisschen stört an dieser Sache ist, dass er halt solche Sachen. Ähm, direkt quasi ummünzt in Songs verarbeitet und dann stehen die Songs da und diese Frauen werden halt beschuldigt gewisse Dinge getan zu haben oder so und so mhm. zu sein, ohne sich dazu mhm. äußern zu können und das ist immer so super einseitig äh, super mhm. einseitige Schuldzuweisung die irgendwie auch quasi in Stein gemeißelt ist beziehungsweise wenn so wie jetzt bei dem More Life hier geschehen also ich meine es geht mir jetzt nicht direkt um Serena Williams aber auch um viele andere Frauen, die er in alten Texten erwähnt hat ähm, und wenn jetzt dann in, innerhalb von ein paar Tagen 80 Millionen Leute so ein Playlist hören, dann glauben die dem das, was er da erzählt. Und dann ist eigentlich ja, auch natürlich. egal am Ende, was Serena Williams über die Sache erzählt. Ähm, das finde ich immer so ein bisschen schwierig dann, dass also quasi diesen Menschen, die da erwähnt werden, es ke keine Chance gegeben wird, sich dazu zu äußern, auf einer äquivalenten Basis. Klar, wenn jetzt Meek Mill angefickt wird, so, der kann halt einen Song zurückmachen. Aber was soll Serena Williams machen?
1: gut klar aber wenn du nach der Rechnung gehst könnte er ja gar keine Songs mehr machen ja, also über auch Frauen ne? das ist halt das ja. ist halt die Sache oder müsste sie halt so so verfremden also klar ich ich bin da schon voll bei dir was ich bei ihm halt so eklig finde ist dass er oft Frauen erklärt was ihre Fehler sind mhm. und ähm, er er sagt ja schon ja ich bin auch ein schwieriger Typ aber er sagt das so mit so einer ähm, weißt du, was ich meine, mit so einer so einer romantischen Verklärung, weißt du, yeah, ich bin yeah. halt so ein, ja, ich bin halt ein schwieriger äh. Charakter und äh, Mädels verlieben sich halt in mich und keine genau. Ahnung, du weißt, äh, du weißt, es ist halt, naja, ist nicht so einfach mit mir, aber es ist halt irgendwie auch schon ganz geil, so, und das, ja, und so geht es halt, und das ist halt, es lässt ganz tief blicken und dass er das halt so ausschlachtet, äh, äh, ist halt, ist halt, Teil, Teil seiner Strategie. Richtig, dann, halt, dann ja. lieber so wie bei Teenage Fever, da,
0: weil das muss ich sagen, das fand ich wirklich sehr geschickt gemacht. Also, wie wir ja schon am Anfang gelernt haben, mit JLo, das ist Geschichte. Und dann geht er aber her und man muss sich das ja mal reinziehen. So, Drake ist ja quasi ein kleines, kleines Kind noch gewesen, als JLo quasi auf ihrem Peak war. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel noch dran, das habe ich auch in meinem A Little Something Podcast schon erzählt. Ähm, es gab damals so ein Bravo-Poster, das hatte so einen lilanen Hintergrund und JLo hatte so ein. So ein Wifebeater an und so ein Bandana um den Kopf. Das war so eins von den großen Postern. Das hatte ich damals im Zimmer hängen zum Beispiel. Also, man kann schon sagen, so, die war damals auf jeden Fall, glaube ich, für viele Teenager-Jungen so das, das Nonplusultra. So wahrscheinlich auch für Drake. Dann ist er jetzt mit ihr zusammen gewesen. Und was macht er dann? Er sampled If You Had My Love von ihr. Übrigens von einem Album, das On the Six heißt. Ja, das muss man sich auch mal ja. reinziehen. Das ist ja, Unglaub ja. Inception hoch 10. Ja. Ähm. Weil er hat ja ihre Love gehabt und dann erzählt er jetzt eben darüber so. Das, das finde ich, find ich wieder einen krassen Move. Also das hat mir sehr gut gefallen da in Sachen Sample-Lie, Sample Sample-Spielchen etc. pp.
1: Es ist halt auch genial, weil, weil er, äh, also auf inhaltlicher Ebene, muss man vielleicht kurz dazu erklären, er redet halt über die Beziehung mhm. und, und, und sagt halt, ähm, dass die was hatten, aber J-Lo war halt schon immer so, dass sie Angst hatte, sich komplett in diese Beziehung zu begeben. Ja, was vielleicht äh, aufgrund von Drakes Verhalten generell auch ziemlich verständlich ist. Ja. Ähm, genau. Ähm, und benutzt dann halt einfach einen Song von ihr gegen sie. Das ist es halt, finde ich, was, also es ist nicht nur. Aus, aus irgendwie Inception-Gründen Intertextualität spannend, sondern weil sie halt auch selber von sich angegriffen wird, weil mhm. sie im Chorus halt auftritt, etwas runtergepitcht, indem sie halt irgendwie singt, if you had my love and I gave you all my trust, would you comfort me? Ne? Also was echt eine ziemlich krasse Ohrfeige auch irgendwie ist. Wenn man von sich selber und, und, und seinen eigenen Erwartungen an der Liebe, die man halt irgendwie in diesen Song gepackt hat von seinem Ex-Lover halt so kaputt gehauen wird. Also, ich finde, ich finde, also ich fand ihn sehr, es ist sehr unromantisch und ich finde, es ist auch eine ziemlich krasse Aktion eigentlich, die er macht, aber ähm, aus einer objektiven Sicht halt auch was, 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 Popmusik betrifft hat, großartig. So, ich mein, sowas ist, ist fantastisch. Wann gibt's schon mal? Wer hat jemals gedacht, dass wir, dass wir irgendwie 2016 als wir über Views geredet haben, dass er mit, was mit JLo haben, äh, gehabt hat, die halt irgendwie, ähm, vielleicht irgendwie ein Teenage Crush von ihm war, sozusagen, hat dann was mit ihr, sie kann irgendwie nichts mit der Beziehung anfangen, trennt sich, wechselt die Nummer und er packt eine Playlist raus ein paar Monate später, und samplet sie selber, um ihr noch mal irgendwie was mitzugeben. Das ist genial. Also ich finde das echt, das ist wenn man mal so drüber nachdenkt, also da kann man auch noch weiter drin drin äh, äh, versinken, wenn man sich die Texte mal irgendwie durchliest, das ist schon schon genial. Das stimmt. Also das da muss ich, ich schon Idee. sagen. Auf jeden Fall. Das war so für mich auf jeden Fall das, das Beste vom ganzen Mixtape.
0: Oh, okay, ja gut. Was auf jeden Fall nicht das Beste war, ist KMT, nochmal mit Gigs, da haben wir gerade schon so ein bisschen drüber geredet, mit diesem Triple X Tentation flow ähm, We Made It-Drumset auch, hat mich ein bisschen an We Made It erinnert, auf jeden Fall von den Drums her. Ich äh, finde den Song, der übrigens Sonic the Hedgehog sampled, ähm, also das Videospiel, ja, also ich den, fand den jetzt nicht so krass.
1: Ich auch nicht, okay. habe ich auch nichts Habe ich mir auch
0: nicht mehr zu aufgeschrieben, außer, ja... Ähm, wohingegen dann Lose You wieder extrem nice ist auf jeden Fall. Da channelt Drake auf jeden Fall sein Thank-Me-Later-Ich, äh, beziehungsweise Fordy packt da auch wieder seinen alten Fordy aus, so mit diesen, ich muss ehrlich gesagt gestehen, der, der Fachterminus dafür geht mir jetzt ab, das weiß ich nicht genau, aber du weißt, was ich meine, ja? Also diese die, die Kick-Drums, die keine Kick-Drums sind, sondern eher so, na, es klingt auf jeden Fall wie Thank-Me-Later, so, das, das steht mal fest. <lacht> ähm. Und was super interessant ist, kleiner nerd an dieser Stelle, wer diesen Podcast schon länger hört, der weiß, dass ich sehr auf solche Dinge abfahre. Am Anfang hört man einen relativ langen Monolog von einem gewissen Mann, Mann namens John Tiny Taylor ja. und der ist ähm, der Anführer von einer Biker-Gang namens Satan's Choice gewesen und ähm, diese, dieser Monolog stammt aus einer Dokumentation, auch mit dem Titel Satan's Choice aus dem Jahr 1966, äh, wo es um eine Biker-Gang geht. Und jetzt kommt's. Weißt du's?
1: Ja, ja, ich Ach, weiß. Du weißt es, okay, schade. Du, du kannst es gerne aufklären, ich find's großartig. Ich war, sag's dann mal so. What? What?
0: Genau, weil ja. die Doku gedreht hat nämlich der Vater von Fordy. Der ja. ist quasi der Regisseur von dieser Doku gewesen. Äh, super. Also Brainfuck hoch 10. Das mag ich immer sehr gerne, solche Sachen. Ähm. Ja, und ansonsten äh, passiert auf dem Song tatsächlich die, eine Auseinandersetzung äh, von Drake mit seiner Kunst und auch seinen Anhängern seiner Kunst, ähm, wie ich sie mir schon länger mal wieder gewünscht habe von ihm. Also, weil das geht nämlich über diese Selbstbehauptung und Selbstzweifel irgendwie hinaus. Ja. So, ne?
1: Ich finde, mich hat es ein bisschen erinnert äh, an ein tatsächlich noch besseres Real Friends von Kanye.
0: Oh ja, yeah, stimmt, ja.
1: Weil weil äh, Real Friends von, von äh, Life of Pablo... Äh, äh, was auch schon ein sehr, sehr guter Track war. Ähm, da ging es auch darum, dass Kanye halt irgendwie ähm, Familie und alte Freunde seiner Karriere gegenüberstellt und und sagt, wie das halt nicht miteinander kompatibel ist äh. und dabei auch sehr, sehr schon fast ausfallend wird und irgendwie betrunken auf irgendwelchen Konfirmationen äh, erscheint oder Kommunion. Äh, und und hier ist es schon fast ähnlich, nur dass er jetzt halt noch äh, auch um um äh, wesentlich detaillierter wird und sich auch um, um äh, Fanrezeption irgendwie kümmert ne? und plötzlich halt äh, darüber äh, philosophiert, wie es denn ist, wenn man halt wie soll ich sagen, ähm es heißt ja Lose You im Sinne von habe ich euch verloren, so, habe ich mhm. euch während dieser ganzen Reise verloren. Mhm. Während ihr äh, äh, meine Musik gehört habt, hat er uns verloren, so. Ich habe mich auch so unangenehm berührt gefühlt. <lacht> äh, ne? Also, Jan, hat er dich verloren äh, äh, während dieses Play dieser Playlist oder während der letzten Alben, so. Und darum geht es ja auch unter anderem. Also, ja, klar. Äh, es, geht, es geht um die Familie, hat also er seine Familie von, äh, seine Freunde, das ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema bei ihm generell, ist auch new, No New Friends und so weiter, äh, und halt aber eben auch endlich mal, was er sehr, 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 sehr selten thematisiert, nämlich halt auch um, um die Fans, die ja echt crazy sind. Ne? Also das ist ein Thema, das er bis jetzt sehr, sehr selten angeschnitten hat und was mich gefreut hat, dass er es endlich mal macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Längst überfällig, hat mir auch sehr gut gefallen. So, dann kommt wieder ein relativ egaler Track, finde ich, Kate uh, Can't Have Everything. Ähm, allerdings dadurch aufgewertet, dass am Schluss diese Sprachmemo von seiner Mutter eben abgespielt wird, ähm, die sich ein bisschen Sorgen um ihn macht. Ich weiß nicht genau, was da jetzt dann, weswegen genau, aber auf jeden Fall beendet sie diese besorgte Sprachnotiz eben auch mit einem Michelle Obama-Zitat, nämlich When Others Go Low, We Go High. Und ähm, das ist eine sehr, sehr gute Überleitung zu dem Song, der danach kommt, nämlich Glow, weil das ist ja der Song von ihm und Kanye und es gab ja immer diese Rumors, dass die beiden zusammen irgendwie ein Projekt machen, ja, was auch immer das dann genau geheißen hätte, Mixtape, Album, was auch immer. Äh, da ist dann aber nichts draus geworden, weil Kanye im im Laufe seines Breakdowns sozusagen eben auch sich äh, irgendwie dispektierlich gegenüber Drake geäußert hat und ähm, dementsprechend glaube ich, dieses Projekt eigentlich gar nicht mehr realisiert werden wird, aber anstatt, dass Drake jetzt eben sagt, okay scheiß drauf, packt er jetzt eben einen gemeinsamen Song von den beiden aus diesem Projekt höchstwahrscheinlich. Für mich klingt es ein bisschen wie der, das Intro zu diesem gemeinsamen Projekt. Packt er jetzt auf die Playlist. Ähm, Finde ich, find ich einen ganz guten proaktiven äh, ähm, Move. Das Problem an der ganzen Geschichte ist in meinen Augen allerdings, dass der Song nicht fertig ist. Ich weiß nicht, wie, wie es dir ging, aber für mich, auf mich wirkt dieser Song, als wenn der einfach nicht fertig wäre, als wenn das quasi die Spuren gewesen wären, die Drake irgendwie zur Verfügung gehabt hat und dann wurde gesagt, okay, wir versuchen jetzt noch einen Song daraus zu machen, insbesondere in der Mitte merkt man das irgendwie so, also in dem Song singen die beiden ja viel mehr, als dass sie rappen und da ist mhm. das so komisch zusammengepuzzelt, ähm, da stimmt irgendwas im Arrangement meiner Meinung nach nicht.
1: Naja, ja, dann kommt Drake, dann kommt Kanye, dann kommt Drake, dann kommt am Ende Earthwind and Fire. Genau,
0: und dieses Earthwind and Fire, ehrlich gesagt, die Leute stürzen sich ja auch immer auf dieses Ding, so die sagen wieder, oh, das ist so nice, weil am Anfang ist es irgendwie super clean und crispy und dann kommt wieder dieses Soul-Ding rein, das ist wieder hier der Soulful Dude Kanye, so der halt schon immer das gemacht hat und auch auf den letzten Alben immer wieder quasi im letzten Drittel Songs gehabt oder er hat Songs gehabt, auf denen im letzten Drittel quasi wieder Soul so reingedreht worden ist. Aber alle reden immer nur über dieses Earthwind and Fire-Ding und das ist genau aufgegangen höchstwahrscheinlich meine, meine Theorie ist nämlich dass es das auch die Taktik gewesen ist dass dieses Soul-Ding super schön davon ablenkt dass da vorne im Song irgendwas überhaupt nicht stimmt weiß ich nicht genau ich
1: bin tatsächlich hat mich das Song überhaupt nicht gekickt also es ist so ich finde äh, wie vieles von Kanye in letzter Zeit fühlt es sich unfertig an irgendwie also ne mhm. also es ist halt irgendwie klar wie du gerade gesagt hast es fängt crisp und relativ clean an und am Ende wird es dann wieder so ein bisschen Souliger und es ist so ich hatte das Gefühl, es war, war so Fanservice, so guter Fanservice, also ich finde den Song auf keinen Fall schlecht, aber ich finde es ist so eine Touch-the-Sky-Mentalität, die, die, von denen erwarte ich eigentlich spannenderes. So. Ja. Also da fand ich selbst Popstyle, fand ich Popstyle schon selbst irgendwie.
0: Popstyle mochte ich gar nicht, überhaupt gar nicht. Ja, okay, Fanservice, ja, aber ehrlich gesagt, dann hätte ich gesagt, dann lass es lieber sein. So, ich also das ist schon eine Ansage auf jeden Fall so von wegen no hard feelings hier drüben, so. Und wenn wenn es dir wieder besser geht, so, dann können wir das Ding auf jeden Fall auch noch durchziehen, weil ich also ich spreche jetzt aus der Perspektive von Drake, wollte ich schon immer mal machen, fühlt sich sehr gut an. <lacht> Weißt du, was ich meine? Also ich, ich finde es eigentlich einen ziemlich guten Move für den Fall, dass Kanye irgendwann es in den Kopf kriegt auf eine gute Art und Weise und sagt so, okay, wir machen das Ding jetzt mal noch fertig hier.
1: wir auch wohnen du, ja du, auch relativ denk, Das denkst du ja wirklich aus einer Fanboy-Perspektive. Ja, okay, das, das ist ja sehr taktisch. Wenn du
0: ich bin voll rauf reingefallen. Ach, ah, okay. Ähm, übrigens, man hätte auch schon drauf kommen können, äh, Kanye hat mal ein Foto von Nori gepostet, wie die in der Badewanne sitzt mit so Leuchtstäbchen. Und, äh, ja. Ähm, aber gut, das hätte alles heißen können. Das hätte auch das nächste Kani-Album können. Ich glaube, können. ja,
1: ich, ich, glaube tatsächlich, ja. Also, es ist so ein bisschen wie bei, wie bei, wie bei Star Wars oder Lost. Weißt du, was ich meine? Man, man erzählt erst sowas und dann sagt man im Nachhinein, oh ja, wir haben uns das schon viel, viel also viel, viel, früher gedacht. Und das yeah, äh, ja, ja. hängt eigentlich alles miteinander zusammen und erzählt eine Geschichte. Und ich habe einfach das Gefühl, also weißt du was ich meine? Ich finde, durch so Instagram-Posts wird ja oft so ein Foreshadowing getrieben und ich glaube, am Ende schreiben die Leute halt irgendwie was. Und das wird dann, sitzen die dann im Studio und dann sagen sie, okay, Kanye, fuck, wir brauchen halt einen Track, wir brauchen halt irgendwie so einen Tracknamen. Ne? Und machen, komm, guck mal durch deinen Instagram-Post, dass du irgendwie wieder an an seltsamen Dingen äh, da geschrieben hast. Und sagen so, ah, hier, Only One. Ja, Only One ist das ja, okay. Ja. ja. Ach ja, irgendwie was mit Pablo, ja. 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 Vielleicht.
0: Genau. Ja, ja das will, wahrscheinlich wird das so sein. Zerstöre ich weiter meine Illusionen. Äh, 19. Ich will, ich, will,
1: ich, will, ich will gar nicht so hatermäßig nein, 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 hier. Nein, alles
0: unterwegs. Gut. Das ist, ehrlich gesagt, ich habe gar nicht, also du hast es so angekündigt am Anfang, aber es ist auf jeden Fall alles absolut im Rahmen noch hier, muss man echt sagen. Since Way Back, ja. mit Party Next Door, äh, mit dem a sample beziehungsweise, ja doch, Sample ist es, glaube ich, komplett scheißegal der Song. P.D. finde ich eh super nervig und random. Nervig ich noch nicht mehr, ist mir einfach komplett egal, muss ich sagen. Also Comment See Me fand ich super als Kollabo von den beiden. Preach fand ich auch super. Also die Songs von den beiden mag ich immer schon gerne, aber PD alleine finde ich immer krass egal.
1: Kann ich gar nichts mit anfangen. Okay, gut, da sind wir uns einig. Das ist halt, ich finde da doch einfach, also ich finde, ähm, ich fand ja mal diese Combo äh, Weekend und Drake super spannend. Mhm weil die immer auf so eine sehr sexuell äh, äh, dunkle Stimmung gegangen ist und was einfach sehr sehr gut zusammen funktioniert hat auch zusammen mit halt generell so einer sehr düsteren Ästhetik wenn man mal so sich die ersten Weekend Mixtapes anguckt wo Drake auch ver vertreten war ähm, und ich habe dann das Gefühl dass er ihn abgewechselt hat also eingetauscht hat gegen Party Next Door und ich finde Party Next Door ist halt einfach so flach einfach also ich kann gerade wenn die Zusammenarbeiten ich weiß nicht. Und auch jetzt der Track ist halt mir komplett egal gewesen. So, es ist jedem klar, sobald der erste Satz gesungen ist, man weiß, worum es geht. Man weiß, man kann in sich eigentlich die nächsten drei Minuten halt einfach denken. Und das finde ich ja, halt ja. super schade. Und, und äh, das fand ich schon bei Views tatsächlich. Äh, da Instant Skip. Ein Instant
0: Skip Weiter. auf jeden Fall, ja und wahrscheinlich darf er da auf den Song mit drauf, weil er an anderen Stellen mitgearbeitet hat, würde ich jetzt mal behaupten. Weiß ich nicht genau, muss egal. Fake Love finde ich ein super Song. Ehrlich gesagt habe ich den aber so krass durchgenudelt jetzt auch schon seit äh, letztem Herbst oder Winter, weiß ich gar nicht, wann der rausgekommen ist genau. Ähm, ist einfach ein guter Song. Also kann man, kann ich zumindest nichts Schlechtes gegen sagen.
1: Ich auch nicht. Ich mag immer, äh, wenn er über Freunde lästert und es nicht hinbekommt, sich sozial zu, zu engagieren und irgendwie. Genau. Das finde ich super. Genau, richtig. Nee, wirklich. Ich finde ja, das, ich find das, find das großartig. Ich den und ich finde den, den, den Rhythmus und die ganze Klangfarbe total warm okay. und, 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 und spannend. Und, äh, Drake singt auch anders
0: als sonst. Also an manchen Stellen ist mir das ja, so ein eben. bisschen zu krampfig, aber man merkt auf jeden Fall, so der meint es ernst, so der hat Gesangsunterricht genommen und so. Da bin ich mal gespannt. Ja ich, finde, da ich kommt. Finde, ja,
1: ich finde, er geht halt jetzt ein bisschen mehr aus sich raus, weißt du? Also vorher ist es um, immer so sehr klar ge gewesen, der ja, Gesang. Ja, ja. Ja, und immer extrem stark bearbeitet. Ähm, und jetzt ähm, merkst du so ein bisschen so eine Atemlosigkeit. Und das finde ich ähm, bei dem Track halt echt mal spannend, weil du eher das Gefühl hast, dass du, äh, äh, hinter den Worten steht auch etwas, was halt irgendwie authentisch ist. Richtig.
0: Absolut. So, genau. Ice Melz mit Young Thug. Ähm, war mir irgendwie auch egal, muss ich sagen. Also ich merke gerade, wir haben am Anfang super viel gelabert, aber, äh, und, aber irgendwie muss ich sagen, da hinten raus sind so ein paar Songs, die ich immer skippe. Ich weiß nicht, wie ja, es... mir Aber es ist so. doch lustig, weil der andere ich, mit, ich, mit Young Thug ist super. Sacrifices.
1: Ich finde den, find den Song auch gar nicht schlecht, aber ich finde, das hat auch tatsächlich vielleicht auch was damit zu tun, wie es aufgebaut ist und das... Die Playlist ist mir grundsätzlich eh ein bisschen zu lang. Mhm. Also ich finde sie 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 äh, ist extrem langatmig an einigen Stellen und gerade wenn die Themen sich halt wiederholen, ähm, dann, dann kommt man halt irgendwie an den Punkt, wo man sagt okay jetzt skippe ich es dann halt doch. Ich finde Young Thug ja eigentlich ziemlich geil, weil er, äh, weil er irgendwie einfach immer weirder wird. Ich finde es bei ihm immer total spannend, wie wie er zusammen mit Drake halt äh, funktioniert. Mhm ähm, ich finde hier auch spannend, dass wieder offen wird, um welche Frau es eigentlich geht, redet der über Rihanna, ne, hatten wir ja schon, ist es irgendwie ist irgendwie J-Lo, es ist halt eine Kiminage. Da da gibt's ja auch einige, äh, äh, Anspielungen, weil die ja jetzt nicht mehr mit Meek Mill zusammen ist, mhm. ne? so im Sinne von, äh, äh, ich weiß, dass du jemanden verlassen hast, ähm, er hat dich halt verarscht, keine Ahnung, deswegen musst du dich jetzt aber nicht so, so icy, äh, musst du mich nicht so icy behandeln, äh. <lacht> äh, sagt er ja. ich weiß. Der sagte, Don't be so icy. Ja, ja. Genau. Ach.
0: Ach, ach, ach. Was, was denn? Ach, nee, keine Ahnung. Also ja, nee, ist alles gut. Ist alles gut. Ich meine jetzt gar nicht dich, sondern ich meine Drake. So manchmal denke ich mir jetzt auch, ach, lass es doch Also lass das doch einfach bleiben. Ja, aber wenig wenigstens. <lacht> wenigstens fühlst
1: du noch etwas, weißt du? Ja, natürlich. Noch was. Ja.
0: Das wäre auch schlimm, wenn nicht. <lacht> Zu, auch sehr viel gefühlt habe ich auch bei Do Not Disturb, also Real Talk jetzt. Das so hast du am Anfang schon angesprochen, ist wirklich das klassische Drake-Outro schlechthin. Auch wieder so geil mit so hochgepitchten Mumble-Voices, ja. Ähm, an dieser Stelle übrigens, die Dame heißt Snow Allegra, kommt aus Schweden und äh, das Sample stammt von einem Song namens Time, der auch erst am Freitag rausgekommen ist. Warum der schon auf der Playlist drauf ist als Sample, liegt daran, dass die schon mit ähm, Boy Wonder zusammen Musik gemacht hat. Und er sie gefragt hat, glaube ich, äh, ob er sie was hat, was er samplen kann. Und dann hat sie ihm so ein paar Sachen geschickt und dann hat er das da eingebaut. Das ist irgendwie ein geiler Mischmasch aus... Ähm der Vocal-Sample-Ästhetik auf Take Care, finde ich, die auch immer schon so ein bisschen so am rummurmeln mhm. war die ganze Zeit, aber immer so was Güldendes so. hatte. Ähm, und aber mhm. auch äh, dem Nothing Was The Same Intro, in dem ja Whitney Houston auf drei verschiedene Arten Mit und Houston. Weisen geflippt worden ist.
1: Genau. Ja. Und es erinnert mich tatsächlich auch an den, äh, den äh, letzten Track, das Finale auf Nothing Was The Same, genau. äh, was er mit Jay-Z hat und den zweiten Teil davon. Also so eine sehr smooth Art des, des, des gepitchten Samples, die, die ähm, perfekt ist für, für halt dieses Intro, äh, introspektive ähm, Rummurmeln, was er dann ja auch tut. Genau, so. richtig. Und, was mich... Und ja? das, Bitte? Nee, ich es halt so äh, äh, Hold Your Thought was ich halt so geil finde, das will ich halt immer sagen über diese, diese Endtracks, so sehr ich mich auch immer bei Drake-Alben. Drake-Alben sind halt immer so, ich nenne das jetzt einfach mal ein Album oder Projekt oder mhm. wie auch immer. Das Ding fängt an und ich denke mir, geil, erst wieder zurück, gibt mir auf die Fresse, geil. Dann kommen irgendwie so ein paar Tracks, die ich egal finde. Dann kommen ein paar Tracks, die ich wirklich nicht gut finde, weil sie einfach thematisch einfach auch sehr schlecht sind. Also auch schon von Anfang an seiner Karriere und trotzdem kriegt er mich am Ende ähm, mit diesen Tracks, wo er finde ich auch lyrisch nochmal so viel besser ist als vorher, weil er halt nicht in so strengen äh, äh, Refrain äh, Verse Strukturen mhm. denkt, mhm. Ähm, kriegt er mich immer wieder, weil es ist so eine Art von Recap halt. Ne? Ja. Du hast halt wirklich das Gefühl, was ich halt am Anfang äh, dieses Podcasts halt meinte, ähm, es ist halt als ob er einen Punkt in seinem Leben markiert und sagt, das ist zu dieser Zeit passiert und das ist das musikalische äh, Äquivalent dazu und hört es euch an. So, das, das bin ich gerade. Das ist die Essenz von dem, was ich was ich gerade bin. Und, und dieser letzte Track ist halt immer so äh, das, was davon übrig bleibt. Das stimmt. So. Das stimmt. Und es ist sowohl ein ein, ein, ein ein Rückblick als halt auch ein, ein, ein Ausblick, was halt passiert, wenn er jetzt zum Beispiel am Ende dieses Tracks sagt, okay, wir hören uns 2018 wieder, wenn ich halt mein Leben, was er ja witzigerweise aber auch bei jedem Projekt sagt, wenn ich mein Leben mal wieder richtig sortiert habe und mal irgendwie klarkomme. Und, und, und dann verzeihe ich ihm auch die ganze Scheiße, die er auch vorher abzieht. Das weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist ein bisschen, ich, ich, ich vergleiche das immer gerne mit mit einer mit einer guten Qualitätsfernsehserie. Mhm. Weißt du, wo auch... Äh, oder sie muss noch nicht mal gut sein, aber so also, wenn wenn der Cliffhanger halt so gut inszeniert ist, dass der, der, der das ganze mittelmäßige vorher halt äh, egal wird, dann ist das halt schon ganz geil, weißt du? Das stimmt, das ist halt ja, schon, auf jeden Fall. schon 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 Qualitätszug und das 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 kann er wie kein Zweiter. Ich finde ein Album beenden, ich kenne keinen Rapper der so gut nervt neben Kendrick vielleicht, ähm, äh, der momentan so gute äh, äh, ähm, einfach so gut Alben beendet. Ja, das stimmt. Also man das muss man sagen, er hat sagen. auf jeden
0: Fall beim ersten Album krass verkackt. Das war nämlich dieser Song mit dem Timberland-Beat, Thank Me Now, hieß der. Der war auf jeden Fall, der mhm. hätte nicht sein müssen, aber danach hat er das immer sehr gut hinbekommen. Der hat es sogar auf What a Time to Be Alive hinbekommen. Ich fand das Mixtape sch richtig schlimm. Also nicht schlimm, aber 30 on genau, 30. Das 30 und das ist auch 30 wieder geschafft. Ne? So. genau. Und hier macht er das auch wieder. Übrigens, das wollte ich jetzt nochmal zu dem eingangs erwähnten Enttäuschung über das Konzert hinzufügen. Er rappt ja da auch tatsächlich, das hat die letzten Lines um 7 Uhr in der Früh in Deutschland geschrieben hat. Und er hat ja gesagt, er arbeitet noch an dem Projekt. Ja. Da war ich dann auch wieder versöhnt mit ihm tatsächlich. das hat er das auch wieder geschafft. ja <lacht> um, Und ich hoffe halt nur tatsächlich... Hat diese, Drake hat diese Line nur für dich geschrieben. Ja, natürlich hat er die nur für mich geschrieben. Das ist, ist doch ganz klar. <lacht> uh, ich hoffe halt nur wirklich inständig, dass dieser Titel, also der Name des Tracks Do Not Disturb, vielleicht sogar mal jetzt mhm. wirklich wörtlich zu verstehen ist. Und um, er selber immer sagt so, okay, ich hänge jetzt wirklich mal von außen das Schild dran und bitte lass mich dann jetzt auch mal in Ruhe. Ich versuche jetzt einmal ein bisschen runterzukommen. Ähm, weil tatsächlich würde ich mir wirklich wünschen, dass man jetzt erstmal nichts mehr von ihm mitbekommt. Es reicht jetzt gerade einfach ein bisschen. Nicht, dass ich super krass übersättigt bin oder so, aber ich glaube, auch in seinem eigenen Interesse wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn er jetzt erstmal bei sich bleibt und versucht, zumindest mal wieder ein bisschen ohne Schlafmittel äh, zu nächtigen und nicht so viel... Blem zu sein und weißt du was nicht noch alles.
1: Ja, und auch einfach für seine Karriere, weil, ja, weil ich, ja. ich fand einfach, ich finde, wenn man sich mal so die, die grundsätzliche Meinung über Drake momentan so anhört, ne, wenn du halt irgendwie in Foren gehst oder so oder generell dich umhörst, dann, dann schwingt die gerade so um. Also man hat sehr, sehr viel Hass anfangs mitbekommen zur Thank-me-later-Zeit, wo auch alle so gesagt haben, boah, das ist so Musik für so Chicago Bulls-Kappenträger, wenn du weißt, was ich meine. Okay so ne? also diese ganze Swag äh, äh, Zeit und dann kam halt so ähm, Yolo dann kam aber Take Care wo halt eigentlich alle Musikkritiker gesagt haben das ist das Großartigste das ist fantastisch das ist das ist äh, ähm, Dekadenz halt irgendwie auf 50 äh, 55 Minuten äh, gepresst sozusagen ähm, wo dann ich das Gefühl hatte, dass, dass so die 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 Leute das wieder cooler fanden, mmh, mmh, weißt du, dann mmh. kam irgendwie Nothing Was The Same und alles so, boah, das ist schon ein krasses Pop-Album, gerade dann auch so mit Too Much und aber auch ähm, äh, Hold On, We're Going Home mit diesem seltsamen 80s-Video, äh, mmh. wo, ähm, wo alle dann gesagt haben, mein Gott, der hat ja wirklich auch viel Humor. Mmh, mmh, ne? Also, äh, und dann gab's so, finde ich, diesen, diesen absoluten Höhepunkt, wo er unbesiegbar war, das war nämlich halt das Back-to-Back fand ich, ne, also wo, wo Mick Mill, wo allen klar war, wo auch auch so ein, so eine Meme-Übermacht einfach erreicht hat, weißt du, wo, wo Drake nicht mehr nur der 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 weinende, äh, ähm, traurige Junge aus, aus Kanada war, sondern halt eben der Typ, der Mick Mill halt zerfleischt hat, so, weißt du? Ja. Yeah. Und, und, dann, und dann kam halt, na gut, kam halt, zu der Zeit war schon If You're Reading This da, meine ich, oder? 2014, 15 war das, ne? Mhm. Mm ja, ich glaube. Genau, und ich fand, ab das war halt dieser absolute Höhepunkt, wie ich das Gefühl hatte, alle lieben den Typen. Und dann ist es so, finde ich, so mit Views, so langsam ist es so ausge... Fängt so an, so ein bisschen lahm zu werden. Genau. Weißt ja, du? Ja, komplett. Auf weil jeden man halt, Fall. Weil, weil, weil das, was ich halt am Anfang meinte, so halt mit depressiver Hedonismus, das klingt zwar immer so nach... nach nach, äh, äh, man versucht jetzt irgendwie ein Phänomen großartig intellektuell zu erklären, aber ich finde, es trifft ihn halt schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, Teil halt dieser, äh, dieser depressive hedonismus ist halt auch, dass er sich so lange wiederholt, bis er selber auch gelangweilt ist von seiner Langeweile. Ja, dass selbst das nicht ja. mehr Teil, Thema sein ja. kann. Und ich finde, er, er muss halt, er, um jetzt mal P Therapeut äh, äh, zu spielen, äh, äh, er muss jetzt diese Pause einlegen. Ich will keine Tracks mehr von ihm hören. Ich will wieder das fühlen, was ich bei Take Care gefühlt habe, irgendwie. Mhm. So eine so so ne Dring, ne Dringlichkeit. Yeah. Und das kann aber auch sein, dass es das nie wiederkommt, weil diese Dringlichkeit hat einerseits natürlich auch mit dem Alter zu tun, dem Stand in der Karriere, aber halt auch ähm, mit äh, äh, dem ganzen Geld, was ja immer mehr geworden ist und dem ganzen Erfolg, der auf Dauer halt auch einfach ermüdet. Ne? Und deswegen, ich bin, ich bin da total spannend, äh, gespannt, was, was da, was er überhaupt noch macht. Vielleicht macht er auch gar nichts mehr, vielleicht war es das, er wird wieder, ja, wird wieder Schauspieler, ich will, ich will wieder ich mal
0: die das sehen. hat er ja eh vor, wieder mehr scha zu Schauspielern, da es mir schon ein bisschen vor. Ähm, für mich ich muss trotzdem sagen, um das jetzt vielleicht mal so hier äh, auf die Zielgerade zu führen, also mir hat More Life viel, viel besser als Views gefallen, ich bin damals echt morgens früh aufgestanden, mhm. um auch da im Livestream zu hören und bin heute noch sauer darüber, dass ich damals äh, den Schlaf mir selbst geklaut habe, den Schlaf entzogen habe, um das zu hören, weil ich wirklich krass enttäuscht war. Klar sind gute Songs drauf auf jeden Fall, aber ähm, More Life gefällt mir zigfach besser als Views, weil Views halt leider auch wie die Live-Show, zumindest meinem Empfinden nach, in Berlin äh, krass um One-Dance und Hotline-Bling und vielleicht auch noch Controller drum rum gebaut worden war. Und er sagt ja selber auch an mhm. manchen Stellen auf dem Album jetzt hier, dass er damals nicht in der besten Phase seines Lebens gewesen ist. Ähm, deswegen mag ich das sehr, dass er, auch wenn es jetzt eine Playlist und kein Mixtape ist, wieder mehr, finde ich, so ein bisschen in die Richtung von If You're Reading This, It's Too Late geht. Ähm, es ist halt irgendwie weniger eingängig an manchen Stellen, weniger vorhersehbar, ein bisschen... Nicht hingeschissen, aber das ist es auf gar keinen Fall. Es ist immer noch krass oh, arrangiert ungezwungen. So ungezwungen. Na, genau, Un richtig. Ja. Ähm, mhm. So geht es mir zumindest. Nichtsdestotrotz würde ich tatsächlich jetzt auch sagen: Komm Junge, ist gut, mach mal ein bisschen was anderes oder auch nix. Geh in deine Grotte ähm, und häng da ein bisschen ab und dann komm halt mal wieder. Zieh dir bessere, bessere Klamotten an. Klamotten an, ja, genau. Nee, da sprechen wir im nächsten Podcast drüber. Genau, aber das ist so mein mein, mein Fazit. Also ich höre es super gerne, es hat mich auf jeden Fall mehr gekriegt als Views ähm, und es wächst auch immer mhm. noch, merke ich. Also ich tauche immer noch an verschiedenen Stellen intensiver ein und will mehr darüber wissen oder entdecke noch Lines, die mir vorher nicht aufgefallen sind und so. Und ähm,
1: das macht Spaß. Wie siehst du das? Ja, voll. Ich also sagen wir mal so, ich glaube, ich wäre wäre es ein Album richtig und wäre es als Album vermarktet worden, dann wäre ich vielleicht auch noch, also wäre ich auf jeden Fall enttäuscht gewesen. Ja. Ich glaube, weil ich nach Views etwas mehr äh, etwas mehr Raffinesse irgendwie erwartet hätte oder ein bisschen mehr ein äh, äh, bisschen mehr äh, Aggressivität irgendwie, also wirkliche äh, musikalische Aggressivität. Ähm, aber grundsätzlich bin ich relativ, dem mit der Playlist relativ wohlgesonnen. Ich sehe sie halt als Playlist. Ich finde es an sich ein ehrbaren Gedanken, dass er okay. halt einfach irgendwie eine Radioshow machen will mit seinen eigenen Tracks. Ich finde, es sind einige Hits drauf. So, ich finde Teenage Fever, haben wir ja schon drüber geredet, super. Ich finde äh, äh, Free Smoke äh, fantastisch. Ähm, ich mag das äh, äh, das Young Thug Ding, das erste äh, Sacrifices. Ähm, also es und auch und auch das äh, äh, Georgia Interlude finde ich auch super das mag ich auch, also ja. die 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 guten Stellen sind definitiv da so also das darf man nicht vergessen ich finde die Leute sind auch bei, bei Drake immer sehr äh, unverzeihlich richtig, weißt richtig, du ja. die, die 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 wollen die wollen ihn dann auch immer irgendwie äh, ähm, schlecht darstellen lassen deswegen ist es schon für, für eine Playlist für das was es ist und für das Tempo in dem er äh, irgendwie äh, Sachen raushaut, ist es schon echt großartig, wie wie genial da manches zusammenspielt. Ne? Also so jemand wie Jay Electronica hat halt noch nie was gerissen. Weißt du, also der könnten es auch schlimmer haben sozusagen. Und, und deswegen bin ich schon ganz froh, dass es weitergeht. Shoutout. Äh, ja.
0: Sehr gut. Äh, damit können wir doch eigentlich ganz gut abschließen, würde ich sagen. Ja. Ähm Vielen lieben ja. Dank, Lukas, dass du
1: heute... Jetzt, jetzt kommen die ganzen J-Electronica-Heads, ja, 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 meinst
0: du, und äh, rennen uns die Bude ein. Ja, das kann passieren, ja. das gehört zum Job dazu. Herzlich willkommen im Allgood-Podcast. Ähm, Lukas, vielen lieben Dank, dass du heute da warst und mit mir über das Album gesprochen hast. Jetzt habe ich schon wieder Album gesagt, das war, es ist ja eine Playlist. Playlist, Playlist genau, Playlist Playlist Playlist. Wir haben über die Playlist gesprochen. Top five, Top five, Top. 5 ähm, hat gerne. sehr viel Spaß sehr gemacht. Gerne. Das war die vierte Ausgabe des All Good Podcasts und äh, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Tschüss.